0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 26 de julho de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Começamos esse Folha no Ar de hoje e eu tenho o prazer de trazer o Bom Dia agora presencial. Marcelo, acho que com a gente é a primeira presencial, né, rapaz? Muito melhor. Esqueci de trazer seu seu remédio, que era o remédio lá da Roça, quem está com problema assim, tossindo muito, a garganta muito seca, ressecada, toda vez que tomar um café, põe um pouquinho de manteiga, é infalível. Esqueci, perdão. Mas a gente providencia até o final aqui. Você ontem estava meio... estava é, é, fanhoso. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios.
1: Bom, muito bom dia Nogueira, <risos> bom dia Arnaldo, eu peço desculpa aos ouvintes aqui se a voz ficar um pouco com ao longo da entrevista, mas é uma, uma, um resfriadinho aí que faz a gente às vezes passar por isso, principalmente nesse período de seca, mas dá o meu bom dia aqui à audiência do programa, dizer que é, é um grande prazer sempre que vocês é, nos convidam para estar aqui falando de educação e dessa vez, como você menciona, né, estamos é, presencialmente aqui. E tirando proveito, talvez, da, da que você tem de melhor tecnologia, porque a gente não está apenas nos canais tradicionais também de rádio, então as pessoas podem estar acompanhando de onde estão. Então isso potencializa muito, como você falava na abertura. E estamos aí iniciando né, um, um novo semestre, o segundo semestre do ano 2022. Então acho que temos mais conteúdo. Né? A, a, as ações que participamos anteriormente eram sempre grandes desafios na educação, mas eu dizia que eram desafios que são pressupostos da educação, infraestrutura, alimentação, e que a gente precisou vencer para agora podermos estar discutindo efetivamente da educação é, que vai permitir as nossas crianças terem mais chances de, de futuro né, em suas vidas. Estou aqui à disposição de vocês.
0: É período bem, bem complicado, né? mas com certeza com um, um legado bem interessante também para um futuro aí que já foi antecipado em dois anos, né, acho que um, pelo menos uns 20. muita coisa que ia acontecer nos próximos 10, 12, 15 anos, cinco anos, já foram antecipadas. Meu caro Arnaldo Neto, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, uma semana especial aí onde estamos juntos novamente.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Marcelo, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, Marcelo, sei que a gente tem bastante assunto para falar do, do balanço do ano, mas eu vou começar com um assunto mais polêmico e depois a gente passa para a questão é, é, operacional. Posso já começar na pauta, Nogueira?
0: Por favor, Arnaldo. Já
2: falando sobre a questão da palestra, porque a gente abordou muito aqui a questão da palestra desde que foi divulgado no D.O. Né? Quando eu vi no Diário Oficial, passei para Nogueira, o valor de 136 mil, eu sabia que ia repercutir e foi inevitável, a Câmara é, é, repercutiu esse, essa contratação para essa palestra. E, posteriormente, essa contratação foi cancelada. Tem até a pergunta da Silvana Venâncio, no grupo nosso aqui, da, do grupo Opiniões e, e Folha no Ar, e ela coloca o seguinte, de que o cancelamento dessa palestra não dá, não embasa as denúncias de que poderia ter algo errado nessa contratação, ou por que, que essa palestra foi, foi cancelada?
1: Bom, a pergunta é oportuna, mas acho que a gente tem que contextualizar, é isso que a gente vai fazer. Agradeço, acho que a gente já tinha conversado um pouco sobre... É uma vinda minha aqui justamente para poder estar tá falando do, desse período né, de início de, de ano letivo, mas certamente esse outros pontos, quero deixar bastante claro aqui para a audiência, que qualquer que seja o tópico que pode aparecer também na, na, nas perguntas aí, que acontece ao longo do programa, a gente está aqui à disposição fazer educação e fazer política pública, é isso. Né? Agora, indo ao ponto central, né, é importante a gente retomar então o contexto. Né? Essas ações é, que visam pensar no modelo em que Campos entre no cenário, sob o ponto de vista da educação, da ciência e tecnologia, que se vocês observarem, a gente ainda está falando muito de educação né, e pouco de ciência e tecnologia, não que dentro da, da nossa secretaria isso não esteja acontecendo, mas é, é essa imagem que se tem. Então, com relação à palestra do Leandro Carnal esse foi um assunto que nós começamos, como tantas outras coisas, a pensar no ano passado. Né? Então, as primeiras tratativas sobre esse assunto foram ainda em outubro do ano passado, numa perspectiva de conseguir trazê-lo né, a campus para uma palestra motivacional e certamente dentro de um processo mais amplo né, que é o resgate da nossa educação de Campos passando pela dimensão de pessoas, né, os nossos profissionais da educação então essas tratativas iniciais na verdade nem começaram buscando o Leandro Carnal. a gente tinha dois nomes, né, o Leandro Carnal era um deles mas é, o outro é o Cortella que é um, um, um filósofo educador assim, sem nenhuma referência é, que se possa questionar do ponto de vista da, da contribuição que esses profissionais trazem. Só que em termos de custo, à época, isso se começou a buscar a partir da internet, a partir de informações né, de quem opera com esses profissionais. O que isso significa? Na verdade, quando você vai contratar palestras, são palestras muito exclusivas. Né? Você não faz uma licitação, senão por uma inexigibilidade. Então, eu posso afirmar de partida, o que aconteceu foi boa fé. Ah, ou seja, as ações iniciadas, elas levavam em conta o custo eh, e principalmente a disponibilidade desses palestrantes. E na ocasião, eh, a gente encontrou um, uma mesma empresa que se dizia ser detentora, e a gente tem evidência aqui, até trouxe para o programa, posso deixar com vocês, até por uma questão de transparência mesmo, detentora da exclusividade né, da palestra. Num primeiro momento, a gente começou a buscar o Cortella, e pelo custo, que era uma diferença é superior a do Cortella, bastante superior, e o próprio Cortella não, não poderia vir, porque tem, me parece, problema de saúde com relação a joelho e tal, e não estava, é, estava sendo bem seleto em relação às palestras que participavam. E aí entramos nesse processo, veja, nós estamos falando de algo que aconteceu em junho, mas ainda no ano passado. E aí a, a previsão inicial nossa era em torno de abril. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 50 e-mails trocados com a, a equipe que respondia por no nosso entendimento, pela assessoria né, do Leandro Carnal, do seu ponto de vista de exclusividade. Então, esse é o primeiro ponto. tá? É a boa-fé. Se você está falando com alguém que se diz, e não só se diz, mas também tem a evidência isso é encaminhado, então você não vai ficar fazendo pesquisa de preço por uma palestra que está ali dentro de um valor que é uma referência do é, seu ponto de vista formal. Aí vem a questão do valor. Né? Quando nós demos andamento a isso, no primeiro momento, era ainda abril, o clima não permitia, né? ou seja, a gente não estava com a situação de educação conforme a gente pensava em outubro, novembro que estaríamos. Então nós pensamos para o início do segundo semestre. Até então isso estava acontecendo, mas não tinha nenhuma formalização. O próximo passo então foi caminhar para uma formalização. E da onde que parte esse valor? Né? Nós tínhamos e temos evidência de valores cobrados pelo a, a, a segurado pela que a empresa encaminhou para nós, que são orçamentos praticados. Isso tudo faz parte do processo administrativo que compõe né, a qualquer processo de contratação. Então, isso não é uma ação meramente da educação, isso passa por outros setores da prefeitura, é padrão isso, seguindo todo o rito de contratação. Então, passou pela procuradoria, pelo setor de controle, né, que são secretarias que olham isso de forma diferenciada. Quanto ao valor, honestamente, eu não posso dizer o que é caro e o que é barato. Você imagina se o secretário, que não está lidando com isso, ou mesmo outros profissionais, não tem uma noção exata de quanto é. Eu diria que esse é o fator mais crítico do serviço público. A gente faz aquisições das mais diversas e, por isso, a gente sempre prefere, tanto quanto possível, as licitações que levam a pregão eletrônico, porque você tem maior visibilidade, a disputa é anônima, então, isso permite um pouco mais de segurança, porque quando algo não está dentro dos conformes, as próprias empresas, é, é, uma questiona a outra e isso dá mais segurança. Mas, particularmente em relação ao que aconteceu nesse processo, nós tivemos, então, uma proposição de 130 mil, um pouco mais que isso, né, para que tivéssemos essa palestra. Bom, a exclusividade era um fator que nos deixava sem ter nenhuma capacidade de fazer ajuste. Né? E o outro fator é que nós temos uma data de referência. Depois a gente vai voltar a falar, eu espero, da questão do nosso fórum que vai estar acontecendo. Então, o valor caro ou barato, eu só teria a informação baseada nas evidências encaminhadas por eles de outras contratações, e não só de internet. Então, nós caminhamos com isso para uma intenção de contratação. Então, o extrato que a gente sempre faz, quem acompanha o Diário Oficial, e eu sei que muitos acompanham o Diário Oficial... Toda ação, e isso é uma questão de transparência, ela sai com o primeiro momento mostrando a intencionalidade, que foi esse extrato do valor de 130 e poucos mil, não lembro o detalhe, é, reais, para essa aquisição. Próximo passo, então, seria a efetivação da contratação. O que não chegou a acontecer, por quê? A polêmica agora, né? É, acho que no dia seguinte, não sei, eu tomei ciência né, de, de, de um vídeo de um, de um vereador que teria dito que. O custo da palestra Leandro Carnal era em torno de 45 mil. E isso nos causou muita estranheza. Como é que para nós, com exclusividade, teria esse valor e ter, seria 45 mil para qualquer outro? E na ocasião, pelo que eu fiquei sabendo, na posteriori, né, isso pode ter sido algo como é, uma, uma consulta que foi, teria sido feita, por informações que eu obtive, teria sido feita porque também havia um interesse por parte é, do sindicato das escolas particulares de fazer. Uma palestra com o Leandro Carnal. Então, foi feita uma consulta e veio essa resposta. Então, o vídeo se dá a partir daí, né? É, seria o Sinep, né? 45 mil reais seria a palestra para o Sinep, Sinep. E para a campus, para a prefeitura, é 130 mil reais. Então, isso causou estranheza. Nós fizemos contato com a empresa e pedimos que ela se manifestasse formalmente. Então, isso para nós, quem trabalha com boa fé, tem muita tranquilidade nisso, porque isso tudo é documentado. E é muito estranho. Se uma palestra custa 45 mil, por que, que vai custar 130 Ainda que esteja falando, supostamente, né, porque quem trabalha no âmbito da política, a credibilidade é muito baixa, então vai dizer, ah, e aí tem superfaturamento, como foi dito, né, ou se fez entender que fosse o caso. Mas vamos considerar que 100 mil de superfaturamento numa palestra de Leandro Carnal é um troço, no mínimo, estranho. Teria que ser muito uma loucura absoluta. Né? Enfim, resumo da história. Entramos, então, em tratativas com a empresa para entender o que estava acontecendo e eles disseram que tinha um sobrecusto grande por conta de logística, porque havia a previsão dele vir de helicóptero por conta da agenda ser no dia 10, o nosso fórum, que já, já vinha sendo caminhado para isso, e aí nós percebemos toda a informação detalhada, como é que está composto esse custo, por que está que tão mais caro, e por que, que o outro é 45 mil? E aí eles afirmaram que não existiria essa possibilidade de 45 mil, é, se não de maneira remota. Então já tinha uma diferença em relação a valores. E aí isso gerou um desconforto para todo mundo, estou falando no nosso caso desconforto, porque havia um questionamento, se a empresa é exclusiva, por que cobra um valor tão diferente de acordo com o cliente? Isso não pode fazer nenhum sentido para a né Isso é um princípio básico quando você tem inexibilidade. E aí nós recebemos uma documentação deles também, que nos ajudou a fundamentar o que estava acontecendo. E paralelamente vieram consultas de que, aparentemente, a gente não foi atrás para verificar a outra empresa que também detém a exclusividade. Eu nunca vi exclusividade compartilhada. Então, esse é o primeiro fator estranho. Né? E depois veio a informação de que o valor não seria 45 mil, e sim 70 mil. E aí a nossa equipe também começou a pesquisar, e esse valor procede em torno de 70 mil. Só que é complexo, que você encontra valores dos mais diferenciados. Tivemos pandemia, esse período que a gente está, antes da pandemia, tudo isso variando muito. Resumo da história. No nosso, na nossa tratativa com a empresa detentora da exclusividade, a gente recebeu um documento que detalha dizendo que, além do valor da palestra, que seria nessa fase não era 70, mas 75 mil, já estava embutido ali um conjunto de outras despesas, inclusive, no nosso entendimento, a posteriori, isso não estava claro anteriormente, é, havia como se fosse uma espécie de sobretaxa, havia 20% do valor global, quando na verdade isso não poderia acontecer, mas isso é um dado que a gente foi descobrir Posteriormente.
2: Seria o lucro ali, da terceirizada ali, da empresa que faz a, é, a ponte?
1: Entre aspas, terceirizada quando ao mesmo tempo é exclusiva, né? mas isso não veio detalhado. Então, nosso, nosso aspecto ali foi, nós tínhamos um caminho administrativo para fazer e o outro tomada de decisão. O administrativo foi, mandamos para a, a Procuradoria do Município para analisar aquele fato e paralelamente vimos que o fato de você ter uma polêmica com alguém que é um ícone em relação à palestra que a gente estava buscando, não fazia sentido para aquele momento da continuidade. Quero deixar claro aqui para os nossos educadores, que é o objetivo né, dessa palestra, que não houve nenhum desgaste em relação ao relacionamento institucional com o palestrante, nós nem chegamos a ter, porque haveria um briefing com ele, a previsão era que haveria um briefing para a palestra. Então, veja, você tem uma série de elementos que dão evidência de que, com boa fé, você não vai ter uma informação que não seja correta. Então criou-se, em função da polêmica, ficou é, inapropriado avançar para a palestra nesse momento e o valor realmente não estava batendo. Aí encaminhamos, não estava batendo porque se juntou o valor da palestra com o valor também de logística, de vinda dele, teria alguém a mais para vir. Então, por exemplo, quando você olha na internet quanto foi contratado o Leandro Carnal por 70 mil, é, eu cheguei a ver alguma coisa, se não me enganado, na região norte, ou para... depois período da Bahia, sugere. 70 mil. Bahia, pois é. Mas com 70 mil, supõe-se que é uma comparação igual a de campos. Né? 70 mil é a contratação do palestrante. Mas e o translado dele, hotel, isso estaria dentro? Eu não fui atrás para ver. Mas pela informação que eu tive, é, seria separado. O que é exclusividade é uma coisa e o que é a logística não é da exclusividade. Então, isso a gente vai retomar. Né? A gente está aí num, num processo de gestão que a gente vai falar disso também, a gente vai retomar isso e eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de trazer o Leandro Carnal aqui em campus para estar tá falando para os nossos educadores, porque o que aconteceu foi uma ação de boa-fé e nós recuamos, entendendo a partir da orientação da própria Procuradoria, de que não era razoável a questão de como o formato foi feito, chamamos a atenção da empresa em relação a essa questão da exclusividade, isso é muito caro para nós, porque se nós estamos falando com uma exclusividade, pode ser que tenha mais de uma empresa com exclusividade, eu não consigo dizer qual que está efetivamente correta, né? aí não é papel da Prefeitura de Campos buscar, mas o fato é esse. Então, assim, me alonguei um pouco para colocar em termos de, de detalhe para a audiência que está nos acompanhando e dizer que eu tenho uma, a gente chama de thread, né? um, um conjunto de mensagens trocadas com mais de 50 e-mails né? que é, evidenciam todo esse processo. E, por último, temos também, ao longo da construção do processo, a evidência né, de aquilo que foi contratado por outros, que necessariamente tem que estar no, no nosso processo, e mais do que isso, né, nós estamos falando aqui de um processo que é, passou por todos os setores da prefeitura. Dizer que o valor é caro ou barato, sem ter uma referência, você vai pela exclusividade. Foi questionado, nós recuamos, não teve nenhum assim, dolo, prejuízo do ponto de vista financeiro, porque nada foi pago mas é, de nossa parte não há nenhum desgaste do ponto de vista a gente retomar essa contratação em outro momento, possivelmente ano que vem né? é, conversando com os nossos educadores mas entendemos que é importante sim é, ter uma palestra com o Leandro Carnal, que Campos não é uma cidade qualquer você sabe que
0: essa coisa de artista ou palestrante enfim é, essa inexibilidade que você fala ela é, existe porque não existem dois Leandros não existe dois. É, lá o.. Cortella. É é o, é, o Cortella, não existe. Não existem dois. Fala aí um cantor famoso aí de.. de, de Você gosta de polêmico, Gustavo Lima. O Gustavo Lima, é injusto. É. É. Né? É, 800 mil. É, é, o que ocorre assim? O que eu quero colocar aqui, depois de fazer a pergunta, é assim, eu já fiz show também e na época foi questãozinha Macedo. você tem o cachê do artista e você tem o show colocado okay? e isso tem que ficar claro e, e naturalmente você vai pegando know-how nesse, nesse, nesse caminho aí o que, que é o cachê do artista? é oitocentos mil tá, igual o do, 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 do que o Arnaldo falou porém ele vai, você vai gastar mais duzentos mil com o palco, luz, som, isso é, então, isso é um show colocado, o cachê do artista é outra coisa. Eu fiz uma crítica aqui, eh, e você já até comentou aí um pouco antes, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, e entender de onde saiu também essa ideia de fazer o um show logo agora, ah, isso é uma, uma crítica pessoal, até conversávamos com o Vladimir, na época, esteve aqui no programa, junto do Aluísio Abreu Barbosa, o Arnaldo eu falei, o oh, Vladimir, eu, eu sou extremamente favorável à questão do, é, da capacitação da, da troca de informação do melhoramento do conhecimento do professor, uma palestra do Leandro por exemplo, é uma injeção de, de, de adrenalina e de conhecimento e de novidades na veia eu gostaria de participar, que não tem nada a ver com o professor. O Arnaldo ainda é da área de educação. Né? Mas, assim, eu fiquei, falei: Poxa, podia ir como repórter. Eu falei: Eu vou lá. Enfim. Mas, por que neste momento ainda onde temos muitas dificuldades e que ao longo do programa a gente vai te apresentar é, que você sabe muito bem aí eu apresentei a Vladimir o uniforme, por exemplo, que não foram entregues, já começamos o segundo semestre é, é, esse chromobook também, que minha esposa inclusive pergunta, aí depois a Arnaldo vai trazer, e reforma é, nas escolas e, enfim, essa coisa toda por que agora, e não deixar isso para o ano que vem sem dispensar que eu sou a favor tá? da, da, da capacitação a gente briga por isso aqui todo dia
1: perfeito, é, bom, primeiro teve um dado que eu não cheguei a citar mas como você enfatizou aí até do seu próprio interesse em participar, a gente sabia que isso aconteceria e a previsão né, de usarmos o Trianon com sua, suas 900 posições disponíveis é, certamente não seria suficiente em relação ao interesse dos educadores por isso, essa contratação ela previa também a transmissão online, Para que qualquer é, profissional da educação, quer dizer, é online, mas não é um YouTube que você abre, né você teria que fazer uma gestão de forma que teria acesso os educadores, na, na, na essência. Né?
0: Um link dedicado. Mas mesmo né?
1: assim, a gente teria pelo menos é, 5.500 profissionais da educação né, participando dessa palestra, se não fisicamente, porque não há espaço para isso, mas também online. Então, é importante levar em conta que nós não estamos falando meramente de, de um grupo, isso tudo faz a gente perder um pouco as referências. E tem elemento de justificativa para isso e quanto que isso onera em termos de custo. Também está tudo isso documentado. Mas o que você estava falando com relação à questão de oportunidade e conveniência para o início do segundo semestre, eu afirmo e reafirmo que nós estamos, sim, num bom momento. Mas já disse antes e volto a dizer, eu entendi é que era em abril. Porque não dá para fazer educação só com a questão estrutural. Se você não tem os profissionais da educação é, dentro de uma outra energia para poder estar fazendo a educação acontecer, né, por mais que a gente possa ter, vou dar o um exemplo bem concreto de onde nós estamos aqui nesse estúdio, de que adianta a melhor tecnologia se os âncoras aqui não puxarem realmente a audiência. Então é mais ou menos isso. A gente entende que os diretores das escolas, que são grandes parceiros, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né, como essa gestão participativa está funcionando, e os profissionais da educação né, precisam e continuam precisando né, estar é, se sentindo realmente importante nesse processo. Então, não dá para fazer educação sequenciando. Várias coisas têm que ser trabalhadas em paralelo e, ao tempo, você vai colocando essas questões. Por exemplo, o Chromebook, depois a gente vai voltar a falar, ele vem justamente num segundo semestre, onde, junto com isso, vem a questão da tecnologia digital dentro das escolas. Né? A dimensão dos laboratórios, nesse momento, né? ainda não por causa do horário, mas daqui a pouquinho nós temos pelo menos 400 profissionais da educação que estão fazendo um processo de capacitação em uso de laboratório né? é, brincar e aprender, laboratório de ciências e matemática, isso tudo está acontecendo né, isso é necessário que aconteça. E eu tenho visto, né, e vocês certamente por vias indiretas, porque a educação é muito ampla, e sempre de alguma maneira a gente conhece alguém da educação. E vocês vão ouvir falar no impacto que esse conjunto de ações está fazendo com a motivação. E aí nós estamos falando, antes de mais nada, né, a educação é de pessoa para pessoa. Se eu não tenho um profissional da educação valorizado, acho que vai ter espaço para a gente falar disso também. Né, as ações que começaram desde o ano passado, né, o prefeito Vladimir Garotinho, na primeira ação de educação foi retomar o, o, a regência de classe e depois vem só um processo de valorização tem uma longa jornada ainda, mas não está parado então veja, as ações quando a gente fala de uma palestra como essa é para mostrar o seguinte, primeiro o resgate da educação começa com a elevação da autoestima, e isso Nogueira é o aspecto mais relevante puxar esse trem que estava parado e enferrujado e às vezes já faltando roda nos vagões, foi muito difícil hoje, falar de educação daqui a pouco vocês vão ver que o discurso vai mudar vão dizer assim, gerir educação é fácil tem recurso? É só gerir. Agora, pega como a gente pegou, e aí eu não estou chamando atenção nada para a figura do secretário, e sim para os educadores que tiveram que enfrentar a questão da pandemia. Isso vale para todo o, o, o Brasil. Então, eu afirmo que as ações devem acontecer de uma forma que se integrem, e há momento para cada coisa.
2: Marcelo, hum. é, vou trazer duas provocações aqui em relação a essa questão, até para a gente fechar. Uma, uma minha e outra, como Nogueira falou, da Simone, a esposa do Nogueira, que deixou lá no grupo, em relação a essa questão do fórum, até para você ter espaço para falar sobre a programação a partir de agora. A minha primeira provocação é a seguinte, Campos é, é, tem pegado carona em atas é, de diversos segmentos, inclusive da educação, que gerou uma outra polêmica. Inclusive, o, o Mantena teve aqui, Leonardo Mantena, falando sobre aquela ata de... de, de materiais esportivos, ah, porque todo mundo fala de tudo, mas nem tudo foi aderido, foram alguns itens daquela ata, até foi uma informação é, no momento nova, quando ele esteve aqui. Mas assim, se Campos pega tanta carona em, em ata para licitação, não poderia também, aí não tô, é uma crítica a, a, ao conjunto, não poderia também ter consultado outros contratantes antes de, de, de procurar essa empresa para firmar a, a possível contratação com o Carnal? E a pergunta da Simone já dando um complemento para você falar. É, sem o Carnal, como que fica a programação do fórum, que vai acontecer em agosto, independentemente de palestra ou não? Como que fica a programação para lá? Perfeito.
1: Bom, é, quando você coloca essa questão, eu vejo que é, são, são coisas completamente distintas. tá é, Quando a gente fala de inexigibilidade... A legislação ela é específica nesse sentido, é completamente diferente de uma licitação onde você tem vários concorrentes, como o Nogueira falou, então não dá para fazer Arnaldo, essa comparação, porque, volto a dizer, a, o que justifica essa ação foi boa-fé, ou seja, se alguém me apresenta uma carta de exclusividade no Brasil e diz só eu posso fazer essa ação, o pressuposto é que existe, pode haver algum tipo de variação, mas é variação ao longo do tempo, não uma coisa discrepante. Então, ainda que eu fizesse uma pergunta, você mencionou a Bahia, por exemplo, alguém ou alguma instituição da Bahia fez uma... Bom, em que momento foi feito? Foi em que... E olha que nós estamos numa fase que era tinha uma pré-pandemia, durante a pandemia, agora após esse período que a gente está agora, tudo isso são variáveis que eu teria que estar tá num âmbito de desconfiança desse potencial é, dessa potencial, ou dessa carta de exclusividade. Eu acho que esse é o fator-chave. Eu estou chamando de boa-fé, e aí para quem entende um pouquinho mais do processo de aquisição pública, sabe que a inexibilidade é aquilo que os gestores, de maneira geral, fogem. Justamente porque, quanto mais você pode ampliar a concorrência, mais chances você tem de redução de preço. Por outro lado, não faz sentido você ter uma exclusividade que cobra para um serviço um valor e outro sem uma justificativa efetiva complementando isso, nós tivemos, sim, se não procurar aqui e ali, nós temos em nota, é, nota fiscal de serviço pago com mais de 100 mil reais. Então, isso para nós foi suficiente, dentro do princípio de boa fé, transparência, e isso fez com que não apenas a educação, mas os outros setores da prefeitura também confiassem. Então, quanto a esse ponto em particular, não. Agora, quando você menciona, a prefeitura está usando atas, é, e está usando caronas, né, que a gente chama, é, isso é, tem a ver com mecanismo que a gente está fazendo para verificar como que a gente acelera. Porque a outra grande questão, muitas das vezes, que a gente sofre é a crítica de que é muito lento. E nesse ponto eu preciso aqui fazer uma, uma, umas aspas aqui de uma fala que o nosso prefeito sempre coloca, né, o Vladimir Garotinho, dizendo que mais importante do que a velocidade é a direção. E eu, eu faço minhas palavras dele no que está acontecendo na educação, porque a cobrança é sempre muito, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, mas rápido para não chegar ao final. E eu aqui vou, vou me eximir de fazer comparações com a gestão anterior, acho que esse tempo já foi, mas os educadores podem fazer isso caso queiram, mas a gente aparentemente demorou a começar o kit de alimentação, justamente porque nós fizemos o primeiro pregão eletrônico na educação, quando na verdade o recurso federal precisa ter pregão eletrônico. Quantos outros pregões eletrônicos nós fizemos? Então, Arnaldo, não é nem, talvez, uma boa comparação dizer que Campos está fazendo muita é, adoção de ata. Está fazendo um quantitativo que cabe quando há vantajosidade, né, esse é o termo que a gente acaba utilizando, é, comparando outros preços e tal. Teve situações, por exemplo, a gente está tentando fazer aquisição de veículos, porque nós tivemos a nossa frota que ficou muito fragilizada é todo, e não conseguimos. Todo município está com
2: dificuldade ainda, o veículo, nesse né, período. Positivo, pois é, mas
1: nós conseguimos agora né, é, é, caminhar nessa direção, mas também com pregão eletrônico. Então, assim, se a gente for colocar numa tabela o quantitativo de pregão eletrônico que a gente tem e o quantitativo de atas, é só quando a gente encontra realmente atas que a gente entende ser, ser mais vantajoso ou de alguma maneira, né porque, às vezes, o processo de aquisição ele é complexo. Por exemplo, nós estamos fazendo... Desculpa, vocês vão seguir aí, depois devem falar de outros processos, então não vou antecipar, a gente tem várias questões. Vamos falar, então, do, do, do nosso evento. Na verdade, o evento é uma concepção... Né, de que campus, eu volto a dizer, campus tem um papel, né? eu como secretário participo né, dentro de uma representatividade regional que existe, né, que já existe, então a gente participou de uma reunião, o ano passado eu não participava, não só pela pandemia, mas pelo foco em estarmos apenas buscando soluções para o nosso município no que diz respeito à educação. Mas esse ano já começamos a participar e a gente sabe da importância que tem de haver um trabalho mais integrado é, dos secretários que tem os mesmos problemas, de maneira geral. Né? Então, aqui no município, e aqui na região norte, noroeste prominência, a gente pode e deve estar tá trocando é, boas práticas de gestão em termos de educação. Acho que isso é uma forma muito comum de acontecer. Então, o fórum ele nasce como uma perspectiva de valorização a gente hoje tem ciência e tecnologia, precisa divulgar isso. Então, no nosso fórum, a gente está trazendo também a participação das universidades. Como que a gente associa ensino superior e educação básica? É uma temática importante. Como que a gente associa o ensino presencial nesse retorno e o que a gente teve de aprendizagem na pandemia? Né? São, eu estou tratando aqui, não a programação, a gente vai publicar essa programação muito breve, tá? já está fechada, mas o que eu quero chamar a atenção é, são problemas apenas nossos? Se você pegar o ENF, o Enfe tem é, vários campi em outros municípios. Instituto Federal Fluminense é a mesma coisa. Então, faz sentido a gente ter hoje uma discussão de educação que seja regionalizada. As boas práticas podem ser adaptadas e implementadas em outros municípios. A gente pode aprender com outros municípios. Então, o fórum ele visa chamar os educadores. É claro que o acaba sendo maior, então é uma presença maior. E aí vem a questão, por que o Leandro Carnal? O fórum é o fórum. O Leandro Carnal seria sabe, a cereja do bolo. Tanto é que ele não poderia estar fisicamente, o público que vai estar no fórum é um, o público que estaria na palestra seria bem ampliado, justamente porque isso não vai acontecer no fórum, porque a gente sabe que é suficiente o, o, a adesão, porque ele acontece com os profissionais trabalhando, atuando. Né? Então, eu acho que esse é o momento importante em termos de avanço da educação, porque nós estamos dando voz, aos profissionais da educação. Essa discussão tem a participação dos profissionais da educação. Já falamos muito, falamos, agora estamos fazendo infraestrutura, já falamos da questão da merenda, né, em outros episódios aqui participando, agora vamos falar dos profissionais. Como que a gente valoriza, como que a gente entrega, integra um fórum? É para isso, esses profissionais precisam se conhecer. A nossa rede de educação não se conhecia. Escola só se conhecia, os diretores só conheciam porque era do mesmo bairro hoje, a gente tem encontros, ontem eu estava tendo uma fala com diretores né, é, que não se conheciam previamente e hoje trocam figurinhas, ainda que se tivesse o uso de WhatsApp e tal, mas era muito frio. Então, veja, o fórum é esse ambiente e que eu, isso eu, posteriormente vou defender, que esse fórum, para ter legitimidade regional, pegar nas boas práticas nacionais, que ele possa acontecer, por exemplo, no ano que vem, mas em outro município. E aí Campos participa em outro município que possa se candidatar né? a dizer, ó, no ano que vem nós vamos bancar o espaço do fórum. E aí você vai dando essa legitimidade, porque fazer política pública tem muito nesse sentido da gente chegar e trabalhar de uma perspectiva de continuidade, e não de gestão. A gente já falou sobre isso antes, eu retomo aqui. O grande risco da política educacional é ela ficar atrelada apenas a um governo. E aí, Campos está numa grande defasagem. Eu estive recentemente em São Paulo, participando né, de, de, de um encontro também de secretários, e onde a Onde a educação funciona bem no Brasil, você tem continuidade de política pública. É claro que você pode ter assim, uma gestão A ou B que se destaca positivamente ou negativamente, mas a política pública, eu dizia isso quando eu era secretário nacional, antes de sair, né, na, naquele período da, da, da saída da, da Dilma Rousseff, é, eu dizia, troque o nome, esqueça a palavra Pronatec, porque é usado por um lado e por outro, foi usado também na campanha da Dilma como uma política que deu certo. Então, um outro governo vem e ele não quer usar que ele não então troca o nome. Mas a gente tem até é, materiais internacionais dizendo que o Brasil chegou num nível de educação profissional que não dá para ficar testando mais. Só que não aconteceu isso. Na verdade, a lei continua, mas o investimento caiu, absolutamente. Então, esse é um receio de quem lida com política pública. Se ele fica muito atrelado à política de governo, né? então, por isso eu estou dizendo, um fórum permite que a gente possa ir para além do município, para além das questões de momento e dar continuidade. Está na hora dessa região andar com a educação, porque hoje é o que eu sempre digo. Por um lado, você tem um financiamento, por outro, você tem um indicador de resultado. O jeito que a gente pegou a educação de campos não está nada diferente do que a gente estava na década de 90. Você pega, por exemplo, Sobral, que não é uma referência para o Brasil, é uma referência internacional, o, o IDEB, né, que seria qual é a nota, está né, 9.1. Então, veja, está é, é, indo no limite. É possível, isso é interior, isso tem pobreza junto, só que tem 25 anos de trabalho continuado. Em que medida a gente começa a pensar na educação de campos, pelo menos para 10 anos? A gente pode falar um pouco disso depois também.
0: Perfeito, secretário. Eu vou pedir licença rapidamente ao senhor, para a gente fazer uma, uma pausa e a gente volta na sequência. Tem algumas perguntas aqui também, participações do pessoal que segue aqui a Folha FM, né? É, pra, falando sobre auxílio tecnológico, Chromebooks essa, essas demandas todas tem os uniformes também, enfim vamos é, seguir e, e eu, eu sempre falo isso a sinergia é, eu sempre defendi isso aqui no grupo é, tem que haver sinergia num grupo de comunicação, por exemplo o nosso aqui é fechado, é particular tem a InterTV, tem a Plena TV tem a Folha FM tem a HITS em Macaé, então tem que haver sinergia, a gente tem que estar tá sempre trocando aqui figurinhas para poder, é igual o time de futebol se não tiver bem treinado e, e, e a, a, todo dia ali junto né? não, não, não adianta acabar um seguindo para um lado, um para o outro bom, são 7 horas e 51 minutos a gente faz essa pausa rápida aqui no Folha no você continue ligado aí Próximo bloco, as perguntas também dos internautas, aqui do grupo de WhatsApp e outras questões, com o Marcelo Férez, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos. O cara Arnaldo, por favor, pode fazer a gentileza de abrir esse bloco.
2: Noqueira, eu vou começar esse bloco com a pergunta que estava lá no grupo, que a Simone fez, e aqui também nos comentários, mas dois, dois ouvintes, dois, duas pessoas que estão acompanhando a gente também fizeram essa pergunta, em relação aos, à promessa dos Chromebooks para, as, para os professores. É, há previsão, Marcelo, Isso, essa doação, essa entrega vai acontecer e quando?
1: Permite até colocar isso dentro também de um contexto mais amplo, né? A gente vai chegar precisamente no ponto dos computadores, da tecnologia. Né? Essa secretaria, como bem colocou o Nogueira, é né? a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso fez parte do nosso diálogo inicial com o prefeito Vladimir né? com relação a justamente a, a educação de campos. Ela precisava passar por essa nova roupagem de tecnologia. O ano passado, vários dos educadores me tratavam assim, pô, mas o Marcelo só fala de tecnologia. Eu estava num ambiente remoto, eu não tinha outro meio, sinal, me comunicar Sim. por meio das tecnologias digitais e também vendo daí uma oportunidade. Por isso, a gente tem uma subsecretaria de Ciência e Tecnologia que vislumbra justamente isso, fazer com que a gente possa estimular a dimensão da ciência. Nós temos vários editais que já aconteceram, que estimulam hoje, né? universitários, a gente paga com bolsas, é, o desenvolvimento, inclusive, de startups. A gente tem os alunos, os professores. Então, essas mudanças estão acontecendo de maneira, digamos assim, mais silenciosas. Né? Não, não tem uma repercussão midiática, mas estão acontecendo. E, na verdade, a gente está dando sequência a ações, aquilo que eu falei no bloco anterior, de que política pública a gente dá continuidade naquilo que funciona, e eu estou dando um exemplo fazendo isso. Né? Essa é uma ação que começou ainda no passado, não estava na educação, estava na área... É, desenvolvimento econômico, mas que foi esse estímulo de startups, o estímulo dos alunos, e é como eu vejo política pública, então a gente está dando o um exemplo de que é possível, sim, a gente não tinha como manter o mesmo nome, né? nós hoje temos um, uma, uma política que é o um nome mais neutro, justamente porque tinha uma marca associada, mesmo que eu falei em relação à Pronatec, então troca o nome, mas continua a política, aperfeiçoe a política. E aí, nesse contexto de ciência e tecnologia, abriu-se aí um leque de muitas outras possibilidades para esse resgate da educação de campos, numa perspectiva pós-pandemia. Então, nós tivemos um cenário muito ruim, né? a desvalorização do profissional em termos salariais, a desvalorização do profissional no período da pandemia que cortou a regência de classe, quer dizer, você tem uma programação é, financeira em casa e, de repente, você tem uma perda absoluta ali. O corte de salário dos profissionais professores de contrato, porque veio a pandemia, eu não estou falando que a pandemia atrapalhou só os estudantes, não, atrapalhou os profissionais da educação que passaram a receber menos ou nada. E aí, essa nova gestão, ela vem numa perspectiva de educação, ciência e tecnologia. Então, a, a dimensão da tecnologia, ela passa por uma nova roupagem, ou seja, é preciso usar a tecnologia no ensino. E quem vai usar isso? Não adianta ter tecnologia se não tiver ser humano na educação. Nas engenharias isso é mais fácil, sabe, Arnaldo? Aí você consegue colocar uma máquina nova, um equipamento novo, e o profissional se ajusta, ou se ajusta ou está fora. Nós vamos fazer isso com os professores? Claro que não. Então esse é um processo de capacitação, é um processo de aprendizagem. Então nós investimos muito, inclusive é importante deixar claro, fomos muito criticados pelos investimentos que estamos fazendo, porque houve um planejamento. O Programa de Aprendizagem Eficiente foi criado e já divulgado logo no primeiro dia letivo de 2021. Né? Ali é um decreto, tem metas, nós falamos muito da questão do compromisso com a alfabetização, então, e outras metas, né? quantitativas e qualitativas. Então a gente vem fazendo o um desenvolvimento de uma política pública, que é o Programa de Aprendizagem Eficiente. Hoje os nossos educadores da rede municipal todos já conhecem, já leram, já sabem do que, é que nós estamos falando. E isso norteia os investimentos em educação. Por isso que nós temos hoje laboratórios, é, laboratórios para as crianças aprenderem brincando, que é brincar brincarem aprender, que são laboratórios móveis que estão chegando nas escolas, né? até creches também estão tendo, laboratórios de ciência e matemática. O que a gente viu na, na nossa rede municipal no início era algo realmente de dar muita dó, porque foram mais de 80 escolas arrombadas a, até o ano passado, desde que nós passamos a acompanhar e quando eu digo arrombar, gente, é, é das coisas mais básicas, a ponto de levar hidrômetro, levar afiação completa e por aí vai. Ou seja, você não tinha mais nada. Você imagina ter algum equipamento na escola? Nada, nada, absolutamente. Então é um resgate.
2: Desculpa, você falou, é. são laboratórios móveis...
1: É, móveis porque são armários, eles admitem. assim, Isso é mais um, um tema educacional, porque você tem laboratório de bancada, que é uma sala de aula, que já tem a bancada para fazer as experiências. Por exemplo, no nosso IF, eu fui aluno e eu vi a água é fervendo a temperatura ambiente.
0: É laboratório de ciência mesmo, não ciência, é laboratório de forma. matemática?
1: Não, é por isso que eu estou diferenciando laboratório móvel. Porque, na verdade, eles são um composto de armário com vários itens, com livro, com capacitação, com as experiências que podem e devem ser desenvolvidas. Estou chamando a atenção para isso, não vou fugir do Chromebook, não, mas é para mostrar que isso faz parte de toda uma estruturação. Né? Então, esses tipos de laboratório permitem que a gente não... não na nossa situação de, de rede escolar hoje, nós não temos condição, por exemplo, de colocar uma sala exclusiva para ser um laboratório de ciências, outra sala exclusiva para ser um laboratório de matemática. Então, a solução encontrada é onde é que funciona bem e como que a gente pode ter isso. Então, nós temos aí a condição de fazer laboratórios que estão presentes numa sala de aula, não precisa de uma sala extra, porque nós temos muitas escolas que estão superlotadas, dentro da capacidade legal, né? superlotada, mas não sem capacidade de aprendizagem. Então, moral da história. Esse tipo de investimento, ele foi questionado lá atrás com o contexto de, de dizer assim, isso não é prioridade. Eu digo, se aprender não é prioridade, é claro que nós estávamos falando de planejar as aquisições. E essas aquisições estão chegando agora, ao longo do primeiro semestre. E aí, a mesma coisa eu falava sobre a necessidade da aquisição de computadores, notebooks ou, ou, ou tablets. Você analisou todos esses cenários. E caminhamos, até influenciado pelo período do ano passado, né, pela linha dos Chromebooks, porque são equipamentos que têm um controle específico em caso de furto. Né? Não são todos os equipamentos que têm isso, porque sempre se questionava muito, mas vai comprar, daqui a pouco alguém tem um furto, rouba a escola, e aí a gente vai ficar sem nada. Né? E a nossa decisão foi, vamos comprar isso para que os profissionais da educação possam ter acesso a essas tecnologias. Isso tudo não é só equipamento, é equipamento com capacitação. O ano passado, as capacitações começaram, com o uso de ferramentas para, é, tipo, Google Classroom, né? Ou, ou Google Educador, ou Google Educação, que são ferramentas que permitem o professor se ambientar, se aproximar da produção de conteúdos. O campus está nessa vibe, por assim dizer, né? Os profissionais da educação hoje estão muito conectados nessa questão. Só que esse é um processo. Mais uma vez, como vocês mencionaram antes, né? Poxa, mas você estava falando em contra fazer um fórum, chamar o Leandro Carnal e ainda tinha problema, nós vamos falar disso também, de uniforme, de merenda e tal. Você imagina se a gente tivesse começado pela entrega de Chromebook. Né? Essa mesma é, 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 afirmação poderia ser feita. Então, essa programação ela está agora para o segundo semestre, que não é apenas o Chromebook para professores. É importante deixar claro, a gente não vai conseguir alcançar todos os profissionais da educação mas os professores, os pedagogos e até os auxiliares de secretaria, que são grandes parceiros da, no uso da tecnologia para poder a gente ter os dados. E isso se conecta a uma agenda que é da informatização das escolas. Infelizmente, nós não temos nenhum grau de informatização. É impossível, a palavra é forte, mas fazer gestão, alfabetização, melhoria de qualidade, saber da aprendizagem, se você não tem nenhum dado, a secretaria não consegue ter os dados, nem os diretores conseguem bem ter os dados. Então, estamos nesse processo de informatização para que a gente tenha condição de ter os dados, o que está acontecendo. Né? Saber dados sobre evasão, saber não frequência, tudo isso é muito caro. E Campos, nesse aspecto, ainda está, há um esforço grande, mas ainda está na década de 90. Nós vamos sair disso. Tá? E, paralelamente a isso, então, resumindo a questão do Chromebook, é uma compra ampla, mais de 20 milhões em equipamentos, que aí envolve computadores, envolve impressoras, envolve um amplo conjunto de tecnologia digital e os Chromebook individualizados, são mais de 4 mil equipamentos desse tipo, e não é tudo, deixando claro, porque a demanda é maior para que a gente possa ter essa rede funcionando. Eu, eu diria que talvez isso aí é, atenda aí a 50%, 60% da nossa demanda. Mas isso é importante ser feito, é necessário que seja feito. Só que no processo de pregão eletrônico, né, você mencionava, Arnaldo. É, no bloco anterior, a, a ata e tal, nesse caso é pregão eletrônico. O pregão eletrônico foi feito, já tínhamos até o resultado né, da, da, do pregão eletrônico e houve um questionamento totalmente legítimo do, do Tribunal de Contas do Estado, até porque é uma licitação de valor alto, né, nós não, 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 não tem nenhum problema com o valor alto. Primeiro você tem que verificar o que é educação, qual é o projeto de educação. Questionando questões até muito básicas, no nosso entendimento, que já estavam né, dentro da definição. A maior parte das questões já estavam dentro da resposta. Dentro do nosso planejamento de aquisição. Como? Qual é o público? A quem se direciona? É, de que forma ele vai ser tratado? Como que ele vai validar? E um conjunto de outras perguntas é, que foram feitas. Nós, na verdade, tomamos ciência né, por um blog, de que havia esse questionamento do, do TCE, por prudência, né, num primeiro momento. Interrompemos, mas o pregão eletrônico, ele já foi feito. É, o questionamento que houve foi meramente no sentido de fazer apontamentos de perguntas e não de questionamento, por exemplo, de concorrentes, dizendo que havia qualquer situação de, 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 que, de questionamento sobre valor ou sobre especificação técnica. Isso não aconteceu. E o pregão já aconteceu. Então, o que nós fizemos, né, enquanto Prefeitura, e não é só a Secretaria de Educação, é, a Procuradoria, os setores envolvidos, foi fazer o esclarecimento a todas as perguntas do Tribunal de Contas, e agora, é, é o, o trâmite normal, a gente aguarda que eles, ao fazerem a análise das perguntas que fizeram, é, nos dê o ok para dar prosseguimento. Esse prosseguimento, ele vai envolver naturalmente a disputa, porque nem sempre o primeiro colocado é em quem consegue levar, porque depende se cumpriu a especificação, se não cumpriu, então não é só a questão de custo, é também a questão da especificação. E a gente aguarda, isso pode acontecer, eu não consigo determinar prazo para o Tribunal de Contas, mas, nem eu, nem ninguém, mas na medida que tiver essa, essa resposta, a, a gente vai ter esse, esse processo. Eu quero crer, a gente tem esse compromisso com o segundo semestre, mas que seja cedo, né? na medida que a gente tiver a resposta definitiva ou ok do Tribunal de Contas em relação aos esclarecimentos que foram feitos, a gente vai dar prosseguimento e quem tiver dentro da especificação a melhor oferta vai ser o vencedor, esse processo já foi feito, tá? a gente não sabe como é que ele vai terminar, mas a licitação propriamente dita, dentro de um pregão eletrônico, que é anônimo, a gente não sabe quais são as empresas que, que, que participam, né? E aí o próximo passo agora é a gente ter a entrega. Isso vai, vai, vai chegar aos nossos profissionais. O nosso planejamento não fosse essa questão dos do, do, do esclarecimentos pedidos pelo Tribunal de Contas, é que até o mês de agosto, ainda durante o mês de agosto, até o final de agosto, pelo menos a gente já começasse a ter algumas remessas de equipamentos. Vamos para frente, vamos trabalhar. Fazer gestão pública, deixando claro aí para a audiência, é assim que funciona. Né? O questionamento, tudo faz parte de um modelo muito mais transparente hoje. A sociedade se organizar, a crítica, a crítica política, tudo isso a gente lida com muita tranquilidade. Né? Porque faz parte do processo de fazer educação. Agora, eu chamo a atenção é, quanto a isso, porque cada vez que eu visito uma escola, os professores perguntam, e aí, o Comebook vem ou não vem? eu estou muito satisfeito, quero deixar claro para vocês que são educadores, porque nada melhor do que você fazer política pública quando o próprio público-alvo está querendo, né? Então nós temos isso a nosso favor. Você imagina o contrário, isso aconteceu muito na pandemia sabe Aí compra tablet, aí dá tablet para professor, o professor diz, e agora eu faço o que com isso? Porque você não tinha uma política, você estava só partindo do equipamento. Não é o que nós estamos fazendo. Já vem com isso os sistemas, a pactuação, quer dizer, quais são os compromissos no sentido de registrar a frequência, registrar as notas dos alunos, fazer o uso pro produtivo disso, tipo produção de conteúdos digitais. Nós temos um projeto chamado Estação Educação que se conecta a isso. Os professores estão produzindo conteúdo. Eu vou antecipar uma questão aqui que depois você pode abordar vocês, a questão pedagógica. Nós queremos fazer sala de aula invertida em campus. Isso parece absurdo falar disso para quem vem da situação de pandemia, porque isso é um método pedagógico que é profundo e nós temos uma rede muito qualificada. Faltava dar essa chance para que esses profissionais pudessem se desenvolver. Se tiver a oportunidade, a gente fala um pouco disso também.
0: Não, eu estou pesquisando aqui, não sei se você viu, daí eu acho que dá para você ver é, o, que, o que é Chromebook e notebook tá vendo a diferença aqui só para pro ouvinte também entender o Chromebook é um produto específico do Google né é, ele funciona com Chrome OS é um tem o Microsoft, tem o Linux, tem o sistema o,
2: operacional,
0: o Mac, obrigado Arnaldo, o sistema operacional. Só eu, eu pensava que estava muito relacionado ao tamanho da tela, 11 polegadas, outra que divide não, está relacionado ao sistema é, operacional e é um produto que ele, ele funciona com o sistema do, do Google, Chrome, é, Chrome OS, é né? uma coisa assim. E, permita... e, que, e que resolve o problema
1: é. da educação, ele é, é, é para trabalhar online. Exato. Exato. Me é, tem questões técnicas, a gente não abordou aqui, mas o, uma delas é, é essa, exatamente, a, a empresa Google, né, mundo afora, ela tem se especializado na questão da educação. E a educação de campus, ela passou a usar esse, esse ecossistema Google desde o início da nossa gestão, porque eles oferecem isso gratuitamente, então nós temos e-mails uhum. institucionais Google, toda a nossa rede tem, isso não é uma situação isolada de, de, de campus Sim. não, isso está acontecendo em muitos lugares, e há investimento essa questão de plataforma de ensino é, via Google né? o Google Classroom que eu mencionei todo esse uso de planilhas e tal, você não precisa ter licença de uso e é tudo online, aí vai falar assim ah, mas não tem internet na escola eu imagino que a audiência, alguns estão questionando claro, assim, falta eu já internet. estou
0: lembrando aqui de Santa, é, é, Santo Eduardo, Santa Maria. E... Aliás, não vou nem tão longe, né, que Santa Maria está um pouco mais longe. Vai aqui em Rio
1: Preto. Uhum. E aí eu vou dizer, hoje, é, esse foi um dos problemas que a gente encontrou assim que assumiu, que é a, a ausência de, de internet nas escolas. Esse problema não existe hoje. A gente paga um contrato que já vinha funcionando antes, então a gente só fez, foi cobrar que funcionasse. Simples assim. Né? E nós estamos aí com, com, com audiência acompanhando. Se tiver alguma escola que não esteja com internet, por favor, informe para a gente. E nós vamos, de hoje para amanhã, a gente resolve. Que pode ser que tenha dado problema no final de semana. Mas não é falta de acesso à internet. Velocidade também. Se a gente para e projeta, é, do o que, que vai acontecer com a, a essa esse mundo tecnológico? Não tem mais. Havia a previsão aí de alguns bilhões de reais para resolver o problema de internet nas escolas do Brasil. Isso depois foi judicializado, vai, não vai, é prioridade, não é prioridade, mas fatalmente vai acontecer. Eu não posso esperar acontecer para começar a planejar isso. Os profissionais da educação, de um jeito ou de outro, estão conectados.
0: Né? Marcelo, deixa eu, eu perguntar uma coisa a você sobre o que você falou aí mais cedo, que não tem as informações eu, eu não entendi bem, porque todo é, da, da, de cada escola, né? Claro que online é, sinceramente, é, se você for comparar hoje, nós fizemos, nós fizemos aqui recentemente a migração de duas emissoras de rádio AM para o sistema FM. O que não só foi preciso num dado momento a direção e a Brasília assinar um termo. Mas, basicamente festivo para marcar aquela virada de página de rádio AM para FM enfim, eu, o que eu quero dizer é que eu não saí da minha sala para enviar um documento ao Ministério das, Com das Comunicações hoje a gente tem um, vários processos no Ministério para renovação de autógrafo. todo dia eu consulto ali, ontem o processo andou você vê o processo... Acabou esse negócio de papel Você sabe o que acontecia? Eu estou dando exemplo e imagino você esteve Quanto tempo no Ministério da Educação? Oito anos, Oito anos. Você manda um documento para lá Arnaldo, Você mandava aquele pilha de documento Um recurso Seu recurso é, Passou o prazo Está extemporâneo Não gente, tem o protocolo aqui que nós mandamos Dentro do prazo você Sumiu, não está aqui, ninguém achou é um negócio muito complicado esse negócio de papel. Mas como é que você não tem o, os dados das escolas hoje? Por quê? Porque é no papel? É, isso é muito sério, sabe?
1: Isso. Isso mim, é. Como gestor. Ou
0: tem alguma falha nesse meio aí pra... do do profissional, do diretor? Desculpa te é, interromper. Não,
1: não, sem problema. Para mim, como como gestor público, esse é o vamos dizer assim é o calcanhar de Aquiles. É, é o que gera maior insegurança no gestor público é você estar dependente apenas de documentos em papel. Você mencionou aí a questão minha do meu período de Ministério da Educação, né? e lá a gente já usava sistema naturalmente, e quando eu saí da gestão, né? que a gente continua para aquele período né? de, de, de cinco anos, enfim, é responsável pelos atos, por isso que o gestor público ele pode alterar seus atos, porque isso faz parte da mesma forma que ele tem uma responsabilidade sobre os atos sobre os atos que, que, que faz, também por um período posterior, ainda que você não possa nem voltar ao setor, muitas das vezes você não tem um, um, um ambiente tão é, fácil assim, e o que nos, é, posso relatar isso aqui, o que nos deu segurança foi que naquele período de ruptura no âmbito nacional, que foi bem complexo, né, de impeachment e tal, é, assim que a gente saiu na gestão Temer, a primeira coisa foi, vamos buscar a corrupção que está no Pronatec, isso foi muito evidente, e se tentou, de alguma maneira também, é, interromper alguns processos que estavam, ah, isso aqui é, é melhor apagar, esse processo e aí não se conseguiu, porque você tem um sistema que, aí sim, é um sistema de Estado, né? você não vai apagando as informações. Quando você está em tudo em papel, a informação pode, o bem e o mal, ela pode sumir, às vezes uma boa intenção, às vezes não é mal, eu não sei qual é a boa, mas eu não quero aqui só ser restritivo. E hoje eu sou secretário, amanhã não serei. E é isso, se um documento que eu assinei, some. Ou se um documento que eu assinei já não é mais daquele jeito. É, é muito complexo isso. Campos, nesse ponto, infelizmente, está ainda na década de 90. A gente já teve avanço e retrocesso. O prefeito Vladimir Garotinho determinou que a gente entrasse com o sistema. Ele já esteve no programa falando sobre isso, para que a gente possa trabalhar dentro dessa perspectiva. Essa ação está acontecendo. A Secretaria de Administração... Né, liderada aí pelo professor Weiner, está puxando essa parte, a gente está junto nessa também, mas culturalmente isso é difícil. Tá? A mudança do papel para o modelo digital é difícil, porque envolve capacitação, envolve modos operantes das pessoas. Então, falando, da, a ação está em curso. Deixar claro, tem um sistema, esse sistema vem da, da, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, não está parada essa ação, ela está em curso, mas não é rápido, né? mudança cultural, inclusive. E no âmbito da educação também isso está acontecendo. Então, é, o compromisso é que a gente, ao longo dessa gestão, faça essa transformação. No que diz respeito à escola, a gente não tem sistema, quer dizer, agora temos, mas não tínhamos é, é, sistema. Então as informações vão ficando apenas dentro daquilo que está colocado, por exemplo, nos dados é, federais. Então você só tem o um dado do censo. Eu quero saber, por exemplo, quantos al alunos são faltosos. Como é que eu fico sabendo isso? Eu espero o diretor identificar a partir do professor, porque eu não tenho um controle de frequência no celular. Então, assim, tem muita coisa para ser feita na nossa educação. Eu já
0: logo penso aí de imediato, por exemplo, na merenda... Se tem um número de alunos calculado de 100, mas 20 faltaram, então fez comida para 20, para 100? É que nós se... temos
1: um, um controle bem rigoroso. Mesmo, um a, mesmo no papel ainda? Sim, sim. E, na verdade, nesse caso a gente tem sistema. O sistema está em implantação. Por isso a gente está precisando usar papel por conta de, de transição. Mas a gente tá bem, caminhou na direção de ter um sistema justamente para ter essa segurança. Mas esse é um fator chave, porque a gente, à época, é, a gente sabe que. É, no passado, vamos colocar nesses termos, né? parte do problema que está, enfim, é, é, com, com questões pendentes foi justamente essa falta de um controle rigoroso de como se dá o processo da, da merenda é, em relação ao que se paga e o que se consome. Né? Isso foi muito tratado com muito cuidado. E eu quero chamar a atenção para isso. Assim, é claro que quando a gente está falando de, de divulgação dos resultados da educação, questões como essa, a gente sempre procura usar boas práticas olhar para outros é, outras experiências, outras realidades então por vezes a gente é sempre questionado assim, ah mas está tudo muito caro né? ah, ah, por exemplo a manutenção, a manutenção era, muito, era, era 10 milhões passou para 30, isso é um absurdo eu pergunto, como é que era de 10 milhões, vamos conversar conversar, com 10 milhões você não trocava uma lâmpada desculpa, tem hora tem que fazer um desabafozinho assim, mas não trocava, conversa com os diretores vocês vão ver, chegava lá uma equipe duas, três pessoas falavam, ah, tem que trocar a lâmpada mas não tem lâmpada, tem que pedir a secretaria com esse método não dá. Aí pode ser 10 milhões, você não resolve nada. Desculpa, mas é, é teórica que a gente tem que falar um pouquinho das diferenças, porque senão fica parecendo que tudo que a gente está fazendo, ah, tem dinheiro e está desperdiçando. Não. Tem o um recurso e a gente está usando o recurso da forma correta.
2: Né? Marcelo, eu vou... eu aproveitei que você falou do Vainer e eu estava olhando o Diário Oficial, não tinha visto essa edição suplementar com mais uma convocação de profissionais de educação. E assim, nós já estamos chegando professor 2, a vaga, ao classificado na posição 928. Muita gente convocada. Sei também que teve muita desistência por causa do, das vagas, dessa rede complexa que é a de campos, é, Nogueira citou aqui, Santo Eduardo, Santa Maria, Farol, e às vezes as vagas estão distantes e algumas pessoas acabam desistindo. Mas, é, é, 928 é um número expressivo. Teve a reativação dos contratos que foram suspensos que você citou durante a pandemia. Ou seja, bastante contratados na rede. Como você citou, vai, não vou aproveitar o gancho para perguntar. Há algum estudo? Há... Pelo visto, há necessidade de concurso, mas a gente sabe que isso passa por um estudo de impacto financeiro. Há alguma coisa nesse sentido, nessa gestão? Vocês estão trabalhando esse, esse estudo para ver se há possibilidade de um concurso para a educação? É, antes de falar do concurso, também me cabe aí
1: da, fazer esse esclarecimento mais amplo, né? porque essa é uma questão, para nós, muito cara. Você está pegando a dimensão de pessoal na nossa é, rede educacional. O campus tem é uma defasagem grande, um envelhecimento né, é, da, da média etária né, do, do, dos profissionais, por conta de... Porque não é à toa que existe essa estabilidade no concurso público, para você ter de tempos em tempos, você ter uma entrada para não ter todo o investimento no servidor público, daqui a pouco aposenta-se em lotes e você fica com um conjunto de profissionais muito novos. Então, é, é, assim pelo menos teoricamente e por necessidade, a gente precisa ter concurso público. Eu defendo o concurso público é, como um mecanismo de Estado, né? de você ter garantia de continuidade, não ter solução de continuidade. Trocou o governo, trocam as pessoas. Falando particularmente em relação a essa questão, por que mais de 900? Né? Primeiro, desde o ano passado, como eu mencionei aqui, né? a primeira coisa foi reclamar. É, chamar novamente os profissionais de contrato que já haviam participado do processo em 2019, se eu não estou enganado, alguns de 2020 que foram chamados, é, porque era justo e era necessário para a nossa rede. Então, essa foi uma retomada priorizada pelo prefeito, né, que disse que olha se teve esse compromisso, vamos voltar a fazer a educação funcionar. Isso depois da regência dos profissionais que são estatutários. E valendo para todos, claro. A partir daí, nós fizemos em dezembro um novo processo seletivo de, de profissionais da educação, professores em particular, porque sabíamos que a vigência dos contratos anteriores iria se encerrar. E eu aproveito para esclarecer aqui, né, para aqueles que foram profissionais nossos, professores, que tem uma legislação que impede quem foi professor temporário, é, ou de contrato, como é chamado, poder voltar a participar e ser chamado novamente se não tiver um intertiço, né, um período de dois anos. Então, vários professores nos procuram, ah, Marcelo, mas não dá para terminar, pelo menos até o final do ano. Nós não temos isso, porque é uma questão legal, a gente não pode fazer é, essa extensão, porque não pode criar vínculo com esse, esse professor, não. Então, tem uma legislação federal que a gente segue no âmbito municipal. Então, daí, nós fomos, é, com esse processo de dezembro, a expectativa era, vai se terminando os contratos e a gente vai repondo com outros professores. Aí tivemos ações de capacitação, estamos tendo ações de capacitação, e é o que está acontecendo. Só que, por que tanta gente sendo chamada? Em alguns casos é importante, Arnaldo, falar sobre isso. A gente nem tem mais o que quem chamar. Nós estamos avaliando se a gente não chegou no fim da fila, por exemplo, é, docente de inglês. A gente não teve tanta gente aprovado. Então, não, não é uma questão você tem uma nota mínima de corte, né? Então não tivemos e teve gente que veio porque a gente fez um processo que foi, se deu mais de 5 mil candidatos. Não teve cobrança. Foi um processo com inscrição online. Uhum. Tudo isso facilitou muito a inscrição. Tivemos vários que, que não tinham a graduação, que é, um é uma condição básica para entrar. Então, a gente está aperfeiçoando o processo também. Foi muito bom, mas várias pessoas é, fazem parte dessa lista, mas não são elegíveis para entrar no processo. Então, você faz um chamamento desse, a priori, você não sabe disso, a pessoa apresenta essa documentação no momento do chamamento. Quem está lá na posição... 200, eu chamei 150, eu não vou cuidar desses documentos. Ela fez a apresentação mínima necessária. Então, assim, esse número, ele não pode espantar, por um lado. Esse é uma dimensão. Muita gente fez a inscrição, mas não era elegível. Então, você já vai pulando. Um outro fator-chave, que aí a gente ainda tem problema, é a característica do nosso município ser gigante. É, eu estava fazendo uma conta outro dia. A extensão territorial de campos, cabem duas vezes o município do Rio de Janeiro e mais o município de São Paulo. E ainda sobra espaço para botar mais os municípios. Tá? Porque nós temos 4 mil quilômetros quadrados de extensão. E o Rio de Janeiro tem 1.200 quilômetros quadrados. Então, bota dois, já dá 2.400. E, e São Paulo, capital, tem 1.500. Ou seja, ainda vai sobrar uns 100, cento e poucos mil é, 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 quilômetros, aí, 100 quilômetros né, quadrados para colocar muito... Gente, isso é muito grande E aí nós temos um problema de transporte Nós temos um problema terrível De como você se desloca do centro da cidade Então boa parte dos classificados e Nas melhores posições, muitas das vezes Acabam tendo que ir para lugar Eu vi casos desse acontecer A pessoa mora, é, por exemplo é, No Santa Rosa e está dando aula em Farol É município Mas isso é uma viagem todo dia então, a gente foi perdendo pessoas por conta também de um problema que já vem, não é um problema fácil de resolver, o governo está trabalhando muito forte nessa direção de atenuar o problema, que é o problema do transporte. Mas nós temos que enfrentar isso dentro de uma questão histórica. Campos é um município muito grande em termos de extensão territorial. Então, resumindo tudo isso, nós precisamos sim ter concurso público, entendo que sim, mas junto a isso nós temos hoje um problema sério que é a questão do uso dos royalties já foi bastante batido, né? nós não podemos ampliar a despesa com o pessoal, mas tem uma outra questão, se a gente compara com outros municípios, eu sempre procuro fazer isso, é, é preciso a gente verificar o seguinte, em que medida a nossa rede não carece de uma reestruturação? Tá? É, eu tive outro dia em Aracaju, e eu estava conversando com o secretário municipal de Aracaju, eles lá têm uma rede um pouco menor do que a nossa, detalhe, é uma capital no Nordeste, tem uma rede um pouco menor do que a nossa, mas eles têm 70 escolas. Nós temos 150. Só falando só de escola, estou falando de creche não, que é uma outra política. É, eles têm em de 70. Conseguiram, porque o município é bem menor, as escolas são maiores. É hora da gente pensar em reestruturar a nossa rede. Nós estamos discutindo isso. Esse assunto de reestruturação ele foi, é, é, de uma maneira... É imprópria, tratado como se fosse fechamento de escola. Isso agora. Fechamento
2: de escola sempre é futemal,
1: se né? É, não, mas na verdade eu estou falando de reestruturação, não estou falando de fechamento, eu sei, eu mas sei. a imagem. Exatamente. E, a, e esse assunto a gente tem que colocar, porque nós vamos voltar a falar dele com muita maturidade, chamando a, a, a própria é, população para participar. Porque se a gente quer o bem da educação de campo, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Ou, do contrário, nós vamos ficar sendo, entre aspas, muitas aspas politicamente correto, não se fecha escola. Mas, para aí, o que é uma escola que tem 15 alunos? Quem é o aluno dessa escola? Ele está aprendendo? Uma escola multisseriada, né, que tem ali alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E o do quinto está alfabetizado. E a escola é o quê? estrutura ou é aprendizagem? Então, está na hora de a gente enfrentar essa questão. Não dava para enfrentar antes. Aquela informação foi uma informação... Precipitada e falsa, porque houve informação falsa naquele aspecto, dizer que é fechar a escola, mas existia e existe, e a gente já começou algumas experiências, agora, recente, né? estamos começando experiências, de colocar o tempo integral. Tempo integral, uma boa estrutura de transporte, eu digo, não é fechar a escola, mas é concorrer. Eu, o que o meu desejo é colocar em algumas áreas uma escola em tempo integral, o aluno estuda amanhã e tarde, com qualidade na aprendizagem, próxima, é, sob o ponto de vista de transporte escolar, de uma escola muito pequenininha. E deixa os pais escolherem. Nós não vamos fechar nada, não. Mas deixa os pais escolherem. A gente está é, pensando um conceito de escola que a gente está chamando de escola polo e uma unidade descentralizada. Tá? Por que isso? A escola polo vai ser essa escola mais bem estruturada. Porque até para a socialização do aluno, com 15 alunos, você tem ali... É, numa turma, todo mundo junto, com idade diferente, isso é uma enganação. Então, veja que eu falei, a dimensão territorial de campos, ela traz problemas que são muito próprios dessa realidade. Aí a gente quer atender de, da mesma forma uma escola com 700 alunos e outra com 30, 40, 50. Pensa numa turma, se uma turma tem 30 alunos, uma turma tem 30 alunos, se tiver uma escola funcionando, amanhã e tarde já deu 60. Uma turma, ou seja, primeiro ano. Aí se tiver primeiro, em regime, primeiro, segundo e terceiro, quantos alunos nós vamos ter? Se forem cinco alunos, cinco anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos do fundamental. Tivemos isso. E tivemos 30 alunos de manhã e 30 à tarde, que dá 60 alunos, 6 vezes 5, 30, você vai ter 300. Sabe qual é o número mágico, entre aspas, de uma escola para ela gerar resultado sob o ponto de vista econômico e de qualidade? 500 alunos. E nós temos que derrubar muro, nós temos que derrubar, em alguns casos, nós temos que derrubar parede de escola. Porque aí tem a ver com planejamento. Nós estamos trabalhando hoje, pensando 10 anos para frente, a, a, a rede de estrutura de escola. Falar em reestruturação é isso. Não é fácil fazer isso, porque muitas das vezes a gente está pensando só para trás. Nós estamos pensando para frente. Você tem verba federal. Se você tem verba federal, ela conta por aluno e por qualidade do ensino. Não é só aluno. Então hoje nós somos exigidos na qualidade do ensino. Essa é a conta hoje do Fundeb. Para a gente ter mais recursos, a gente vai ter que ter qualidade. Tem que avançar no IDEB. Isso não é discurso de indicador só, não. É número mesmo para ter mais salário professor. Veja como essa coisa está toda embricada. Você mexe numa coisa, tem reflexo na outra. Então, voltando, nós precisamos reestruturar a rede da condição de ter ensino integral disputando com a escola que tem 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos. Deixa o pai escolher. Deixa o pai. Nós não vamos fechar a escola. Mas aí eu vou dizer, eu acredito que os pais, numa boa estrutura de transporte, vão querer que seus filhos migrem para uma escola de tempo integral. Claro, numa distância razoável. Já até conversamos isso com o próprio Ministério Público, da necessidade da gente olhar para essas escolas que estão muito seriadas, que isso é muito ruim em termos de aprendizagem. E outra dimensão, precisamos numa eventual reestruturação nesse sentido, garantir que as salas de aula não fiquem cabendo 10 alunos, 15 alunos, porque isso está relacionado à questão de necessidade de concurso público. Por quê? Se eu tenho turmas muito pequenas, eu preciso de muitos professores. Porque eu tenho uma turma com 10, com 15 alunos, para ter 30 alunos, que no ensino fundamental eu posso ter, para ter 30 alunos eu preciso de dois professores. Aí você olha outras redes aí, você tem um professor só. Ah, você está querendo reduzir? Não, eu estou querendo trabalhar dentro daquilo que a regra permite em outros municípios. E qual é a grande vantagem para o profissional da educação? O recurso não é do Fundeb? O Fundeb não financia baseado em matrícula? Campos hoje tem 55 mil matrículas. Internamente nós estamos trabalhando para ampliar, porque a demanda existe. E agora, até uma brincadeirinha, né, tem, mãe de, de, tem filho de diretora de escola que já está falando Mãe, eu quero estudar na escola que você é diretora, porque está vendo laboratório, está vendo a mudança. Então você começa a ter um outro olhar. Isso é muito pouco tempo para isso estar acontecendo. Tá? Macaé, para dar um exemplo concreto, Macaé tem mais ou menos a metade da população de campos e tem 40 mil é, estudantes na rede municipal. Né? Esse foi é um dado que eu recebi. Eu não fui atrás mas não recebi esse dado. Se a gente projetar isso em termos de dobro de população, fazendo uma equação muito simplista, nós temos potencial para 80 mil alunos. Se a gente tiver 80 mil alunos... Na matemática que a gente tem hoje, a gente vai precisar de muito mais professores. Mas se a gente otimizar, otimizar é a palavra perigosa, né? Diga assim, usar aquilo que os outros municípios usam, de trabalhar as turmas, não com salas muito pequenas, mas com salas normais, com condições, com, com, com iluminação, com climatização e, e meios de aprendizagem, sala de aula invertida, uma metodologia de aprendizagem que usa estação e educação produzindo conteúdo e o aluno aprendendo, nós vamos ter mais recursos e esse recurso vai ser redistribuído para os profissionais. Ou seja, a saída para os profissionais, e eu digo todos os profissionais, receberem um salário mais digno, melhor na educação de campos, essa equação existe e nós temos que construí-la. Eu sei que eu me alonguei um pouco porque isso tudo está embricado Isso aqui é uma fala tentando resumir todas as estratégias que visam a melhoria da educação de campos, que ela passa por mais pessoas qualificadas, mais profissionais, porque tem muita gente aposentando, mas antes de mais nada, nós temos que atender mais a população. Se estamos com 55 mil e podemos chegar a 80 mil, volto a dizer, conta rasteira, né? uma conta bem simplista, qual é o caminho? Eu vou ter mais recursos, mas para isso eu converso com os educadores e digo, é preciso que as salas de aula, porque nós temos aí várias áreas do município que estão crescendo muito e outras estão perdendo adensamento. Então é hora da gente pensar, daqui a 10 anos, qual é a estrutura física que eu tenho que projetar? Se abre um novo condomínio, que vai ter demanda para a educação pública, eu preciso pensar que realidade eu tenho. E às vezes isso acontece, eu tenho algumas áreas em Guarulhos que está muito sobrecarregada tem áreas na Penha, e você não resolve isso rápido. Você pode tentar resolver com aluguel. Nós temos parte da nossa rede, uma parte até pequena, com aluguel. Mas muitas das vezes esses aluguéis não têm as condições que a gente precisa em termos de tamanho de sala. Então não resolve o problema também. Gente, desculpa me alongar, mas não, isso é... é lidar com a educação não, mas... na veia. tá? É, é não, o que eu gosto de educa... fazer.
0: Educação é tema para você fazer uma semana de programa. Só essa questão do fechamento de escola é tema para fazer um programa inteiro. Eu não vou horas.
1: fechar, não. Aí vocês vão ter que chamar outro para falar aqui. É, eu não vou é, falar de é, fechamento.
0: E, e aí é o que eu tô te falando. É justamente isso que você vai ter que trabalhar. E aí é de fora para dentro, acredito, justamente ah. com a questão dos pais, para você não ter esse embate. Tem que ter. dar alternativa. É claro que a oposição, Marcelo. Sim. Vai a... Cara, se você tá despontando, se você tá melhorando, você tá virando telhado de vidro.
1: A educação sempre é, na verdade. Sempre foi. Eu, eu vivi Aliás, isso eu já
0: falei isso aqui: se 10% do prometido no palanque para educa educação e saúde fossem cumpridos, a gente estava numa Finlândia, basicamente. É, essa sua
1: fala me permita complementar rapidamente para dizer o seguinte: essa é a grande questão, né? Na hora da fala, é possível você colocar, se você fala é. a palavra educação é. e os gaps, né? os complementos, cada um completa a seu modo. Então, quando você vai para a prática da educação, você começa a ver que não dá para a gente simplesmente, por exemplo, o laboratório chama atenção, encanta as pessoas verem que pedagogicamente a educação está avançando. Mas veja que eu estou falando de uma questão estrutural. Reestruturar a rede é um tema que, se você parar para pensar, o que, que vem sendo discutido sobre isso na educação de campus nos últimos anos? É difícil, porque você tem que fazer esse tipo de enfrentamento. Para melhorar, às vezes pode parecer que piora. Então, assim, eu vejo isso com muita segurança de que, Primeiro, a gente tem que dar os sinais de que essa ação de política pública de educação de campos, ela não pode ser meramente vista como uma ação de governo. Não se pode tirar o mérito governamental de dar prioridade à educação, que é o que o prefeito está fazendo. Tá? O prefeito Vladimir ele acompanha, cobra, quer saber detalhes, porque, vocês sabem, ele tem uma rede social gigante né, que, de pessoas que acompanham ele e, se tiver algum problema, ele fica sabendo muito antes da, da educação e cobra, e manda mensagem, e diz, Marcelo, o que você que responde quanto a isso? E foi bem mais duro antes. Hoje, eu não sei como é que está a, 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 o nível de interação, mas se vocês observarem como foi nas vezes que eu participei anteriormente, a cobrança tá. era gigantesca. Tem, tem, tem cobrança. Eu estou aqui para falar
0: tudo. Não, não, tem tem, não, não, isso a gente até falou com o Vladimir aqui, é, tem cobrança na educação, tem cobrança na saúde, isso sempre, sempre vai, ter. vai ter. Mas a
1: intensidade a gente mas percebe. Mas diminuiu
0: bastante. Né? Mas acho que, você, é acho que você até, se você me permite, é uma visão minha aqui. Você está bem diferente de dois anos atrás. Tô mais velho, cara. Não. É, você hoje é tem conhecimento. Também pesado não. Você tem conhecimento do, do campo. O que naturalmente há dois anos atrás você não ia ter. Ah, isso é verdade. Mas aí eu também preciso falar de uma outra coisa. Mas né? aí você vai falar depois do intervalo, tá, tá porque bom. nós temos ainda uniformes. Temos, eu queria perguntar sobre a infraestrutura. Tem o um incêndio. Até que tem um ouvinte aqui isso, perguntando, isso, isso. não Arnaldo? Lá na Seduct, o que foi perdido? Se não foi, ah. por que a causa desse incêndio? É, tem o SEMEI que eu gostaria de perguntar. E tem uma, uma coisa que ainda, se possível comentar no programa de hoje, você sabe que você é criticado por falta de investimento na educação básica, naquela né, inicial lá e investe muito em ciência, em tecnologia às vezes perde mais tempo com essa questão Para você se posicionar sobre essa crítica, sobre okay. esse né, essa essa opinião aí popular e que não é minha, se fosse minha eu, eu falaria como a gente sempre conversa vamos ao, ao intervalo rápido, aí tem uniformes velhos, quer dizer, uniformes antigos, eh, novos guardados em algumas escolas, dá para aproveitar? Não, a entrevista é boa e produtiva como a de hoje, terça-feira, dia 26 de julho, e estamos aqui com o Folha no Ar, recebendo o Marcelo Félix, secretário de Educação. Ciência e Tecnologia, eu não registrei ainda, mas não foi só a falta de, de esquecimento, isso, não. É, talvez, só por, por respeitar, eu nem tinha perguntado se era para registrar ou não, mas a Kátia Belo está aqui também com a gente, faz o seu trabalho aí, auxilia, e com certeza é, sem dúvida nenhuma. E ela está aqui na internet, inclusive, é, interagindo aqui com os internautas, eu vi algumas cobranças aqui, Morro do Coco está é, sem professor, sem sala enfim, aí a Kátia já tem aqui perguntando se, os detalhes de cada situação Kátia, bom dia para você, sempre bem-vinda também aqui é, tem Marcelo Férez deixa eu só registrar aqui os nossos patrocinadores e você escolhe o assunto aí para a gente voltar não, desse bloco, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde Medicina Ocupacional com qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar o Arnaldo, me permite abrir esse bloco, tem várias questões aqui pra gente tocar você mesmo salientou aí é, uma eu falei algumas aqui, tem uma da questão dos uniformes, né, que o Vladimir prometeu entregar agora na volta às aulas julho, julho. Agora é de volta esse recesso, né? É, tem também a questão do incêndio lá, tem o CEMEI que a gente falou, tem a infraestrutura que Arnaldo lembrou e tem a, a estação de educação. Cadê esses vídeos que nós estamos doidos para ver? Esse produto final aí já? Como é que eles serão utilizados? Enfim. Você vai ter uns 8 ou 10 minutos aí para falar sobre isso tudo, Marcelo. Começa pelos uniformes, por favor, secretário. Tá.
1: É, o, o prefeito, há tempos atrás, ele, ao definirmos é, o modelo de uniforme, ele fez um vídeo e ele resgata, na verdade, o um modelo que já vinha desde a mãe dele, no sentido de ser um uniforme completo, e não apenas uma camisa ou uma calça. E esse vídeo trouxe um impacto muito grande e também uma, uma certa confusão, de que não era o um modelo, e sim já um produto pronto, né, acabado. E isso gerou uma expectativa de entrega do uniforme. A situação concreta é, nós de fato, né, esses uniformes estão sendo produzidos, nós já temos condição de fazer entregas e eu vou colocar um termo mais elástico, ao longo do mês de agosto, seguramente, porque isso é volume, né, são caminhões que tem que estar vindo para entregar, fazer distribuição. Ao, ao longo desse período, nós tivemos que definir idade das crianças, quantidade, isso não estava lá nessas naquele período do vídeo, né? mas o compromisso assumido é o compromisso que vai ser honrado. Júlio já acabou, né? só temos essa semana, mas no mês de agosto seguramente esses, esses alunos vão estar com seus uniformes, é, que é um uniforme completo, é importante deixar claro. Tem, tem tênis, tem mochila, que é esse resgate, né? a gente fala resgate da educação, de campus, passa por aí. Então, assim, não há... Volto a dizer aquela frase que o prefeito sempre tem dito, né, e com muita propriedade, lembrando que não foi uma eleição fácil a eleição do Vladimir Garotinho. Então, é, ele sempre diz, mais importante do que a velocidade é a direção. Então, algumas pessoas acham, ah, mas está muito lento o uniforme. Mas uma vez que teremos o uniforme, teremos na direção certa, ou seja, um uniforme completo, de qualidade, que as crianças vão para poder utilizar.
0: Pode usar no que vem?
1: Pode, claro.
0: Esse que vai e ganhar... pode ganhar couber,
1: porque na verdade nós não vamos usar o uniforme apenas um semestre. Né? É porque Agora é... tem uma duração, porque essas crianças estão em fase de crescimento. De crescimento. Então isso vai ter que ter reposição. Né? Mas não é para todo mundo o tempo todo. Então a gente vai conseguir iniciar o ano que vem sim, porque já vai, ainda vai estar em absolutamente condições de uso.
0: E esse que algumas escolas têm, que são é, novos, mas guardados lá de modelos antigos? Você tem Bom, acesso a essa informação?
1: É, na verdade, tem, tem várias questões nesse sentido. Né? Parece que a pandemia levou à entrega de alguns uniformes que não foram, que não foram utilizados propriamente. Então, assim, uniforme nunca é demais. tá? uniforme, do seu ponto de vista, de ter um, um vestuário para o aluno. O que nós estamos falando é o projeto de uniforme dessa gestão. Então, assim, não há nada que proíba a, a, a família, até é porque é uma maneira para algumas famílias, né, falta às vezes essa, essa alternância de vestuário, então se você tem um uniforme em casa, agora acaba sendo muito mais atrativo você estar tá com um conjunto novo, mas nós não vamos assim, absolutamente, nem poderíamos
2: proibir o uso
1: de uniformes antigos.
2: Marcelo, é, é, você falou sobre essa questão do mês de agosto, de hum. retomada de aula no segundo semestre, eu só pegar esse gancho para falar sobre a situação das creches, é, foi anunciado que a retomada do semestre seria adiada, tendo como base, inclusive, a questão da vacinação infantil de 3 a 5 anos, que foi liberada só agora pelo Ministério da Saúde, mas Campos ainda não iniciou aguarda guarda e uma nota técnica do Estado e, sobretudo, a questão de doses, que parece que não tenha contendo. Esse atraso na vacinação agora pode influenciar na retomada das aulas ou está mantida a retomada para os alunos até 5 anos já na segunda semana de agosto?
1: Não. Está mantido, na verdade é na semana que vem. Né? Porque foi uma semana para além na do resto. primeira recesso. semana. Né? É, então é na semana que vem. Essa é uma decisão que tem a ver com a parceria né, da saúde com a educação, que sempre foi muito próspera, muito favorável em Campos, desde os primeiros momentos ali, né, da, da, das decisões que nós tomávamos, o, o ensino híbrido, a questão das vacinas, a questão da testagem. Então, sempre Campos está de parabéns com relação a essa forma. né Manda até um abraço aqui para o secretário Paulo Irano, que é um amigo, mas para toda a equipe dele, que é uma equipe de excelência. E que soma muito com a educação. As ações que a gente precisa né, na, na, na educação, sempre tem ali o um olhar muito cuidadoso da saúde, fazendo intervenções com os nossos alunos, fizemos testagem. Então, temos assim, profissionais excelentes. Não vou nem citar nome, porque corro o risco de esquecer alguns, por isso que eu estou centralizando na figura do secretário, mas é uma equipe é, que soma muito com a educação. Temos o programa Saúde na Escola, que também soma muito, campos a é referência, inclusive nacional. Então, observe que essa ação e essa decisão ela vai na direção em favor dos estudantes pela ótica da saúde. Eu, como secretário de Educação, honestamente, eu não sou muito favorável, como nunca foi a, a, a ausência da criança na escola. Mas a necessidade é que nos faz ceder nesse sentido. Então, essa semaninha, de alguma maneira, ela vai ter que ser recomposta ao longo do, do, do semestre, mas a gente está junto com a saúde nesse sentido, porque não é nada contrário à educação. Sobretudo, é favorável às crianças. E nós tivemos um, muitos casos... Né, de síndrome gripais, que começaram a se espalhar dentro das próprias creches, principalmente, né, escola infantil. E as crianças ficaram muito tempo em casa, então elas voltaram mais frágeis, porque nessa convivência, me permitindo falar um pouco do que eu ouvi da área de saúde, tá? é, ignorem aí quem quiser contestar, porque eu estou tentando só ajudar. Então as crianças ficaram mais frágeis, mais fragilizadas, por conta dessa não convivência ao longo do período, e isso gerou agora, nesse, nesse retorno às aulas, gerou um pouco mais de disseminação e, às vezes, os sintomas mais fortes. Agora, com essa retomada e, e esse afastamento e tudo mais, a gente acredita que a gente vai prosseguir com segurança, que é o mais importante. Não adianta ter uma educação de criança doente.
2: A pandemia trouxe alguns cenários, entre eles é uma migração a nível nacional, isso não estou falando de campus, de alunos da rede privada para a rede pública. Isso, obviamente, traz um impacto. Impacto, inclusive, na infraestrutura das escolas que já vinha sofrendo com outros problemas que se agravaram da pandemia, que você citou lá no começo do programa, questão de arrombamentos, furtos de materiais, de viação elétrica. Se você der um panorama hoje da infraestrutura da rede, o que está acontecendo em relação à obra? Quanto ainda precisa avançar em relação a obras e reformas de unidades escolares? E, no seu ponto de vista, dá para concluir tudo em que prazo? Ou não se esgota, acabando concluindo, tem que recomeçar um ciclo de reformas?
1: Bom, é, primeiro essa questão da atratividade né, por parte dos pais, eu não vou nem aqui colocar público ou privado, por parte dos pais tem a ver com qualidade. E qualidade é, é, é meio abrangente em termos de conceito. Né? Então nós temos que entender que infraestrutura, segurança, os profissionais... É, da educação motivado, fazendo bem seu trabalho, um, uma merenda adequada. E nós temos um país que está num processo constante de empobrecimento. Né? Há pesquisas que apontam para uma necessidade aí de 20 anos para a gente retomar o que a gente conseguiu alcançar aí nesse início de século até 2014, 2015. Então, veja, é, é, é mais do que a discussão sobre público e privado, é a discussão de qualidade e não qualidade, porque Qualquer é, é, família hoje tiver condição e confiança na rede municipal, não é uma questão de necessidade ou falta de opção, é confiança. E o nosso dever, enquanto poder público, é dar as mesmas condições, eu sempre digo isso, não faz sentido a gente achar que porque é público é pior. Onde é que está escrito isso? Então, por isso eu chamo de resgate. E os nossos profissionais da educação, é importante deixar muito claro que nós temos profissionais de excelência, nós temos, com falta de motivação, com falta de diálogo, você não consegue perceber o quanto que a gente tem né, de lideranças de gestão dos nossos é, diretores, os nossos profissionais da educação. Então, veja, é, essa é uma disputa que o caminho é, se vai melhorar a qualidade, tem que ampliar a quantidade. Porque com mais qualidade, mais pais vão querer colocar seus filhos e legitimamente. Tá? Isso acontece em outros municípios. Uma ocasião, eu visitei, ano passado, Florianópolis e a rede municipal é muito mais atrativa do que a rede estadual de educação. Bom, nós estamos fazendo a nossa parte, só que essa é uma equação infindável. Né? Quanto mais você melhora, mais você vai ter disputa de vaga. E aí é melhor ter esse problema para depois a gente dizer como é que vai resolvê-lo. O que não pode é ser só um caminho para quem não tem alternativa. Agora, quando a gente avalia essa melhoria da qualidade da educação, ela passa por um conjunto de ações, sabe, Arnaldo? Que não é meramente a questão do público e do privado e da falta de estrutura. É nossa obrigação garantir uma escola segura. Escola segura envolve segurança alimentar, envolve a segurança estrutural, envolve a segurança de que os profissionais estão capacitados, envolve todo um aparato de segurança interna e externa, inclusive das famílias. As famílias precisam participar do processo educacional. Então, nós estamos trabalhando várias ações que se integram, por isso que fica mais difícil a gente falar pontualmente, porque isso tudo é um reforço para você criar essa estrutura que precisa. Eu falo, reestruturar a rede, criar melhores condições de funcionamento físico, mas pedagógico também, de gestão de pessoal, de valorização profissional, isso é um todo. Agora, eu tenho certeza. Hoje os profissionais da educação já enxergaram e já acreditam. Antes parecia que eu estava falando de esperança na educação de Campos, como alguém que falava sozinho. Hoje não. Hoje eu vejo isso nos educadores, eu vejo os olhos brilharem, porque eles estão vendo que o que a gente faz conjuntamente, e é isso que a gente está fazendo, é um trabalho conjunto, é um trabalho com os diretores, é um trabalho com ah, ah, os profissionais da educação, que inclusive quero dar um recado aqui, eu estarei, a partir agora do segundo semestre, participando de agendas nas escolas, com os profissionais, principalmente em conselhos de classe. Eu quero estar discutindo as questões educacionais, porque a gente tem muitos problemas na parte educacional, que são desafios que a gente vai buscar superar. Então, veja, infraestrutura. Nós temos mais de 40, é, já 33 Cinco, pelo menos, é, números aproximados iniciadas de reforma. E aí, assim, pode parecer pouco para uma rede de 234. Mas se a gente comparar que foram feitas quatro, no, no, nos quatro anos anteriores dessa gestão, a gente está indo para 40, que são dez vezes mais, dá para entender um pouco melhor. Agora, o fator-chave é, o modelo de manutenção a gente mudou. Hoje a gente paga pela solução. Ou seja, o profissional vai trocar uma maçaneta, a gente paga pela maçaneta, tem um preço lá da tabela ENOP, ou seja, se é oficial, passa, paga pela maçaneta, paga pela porta e paga pela mão de obra. Então a gente tem controle sobre isso. Né? De modo que a gente também está trabalhando em como aperfeiçoar esse processo de controle também, com o processo de informatização, para dar mais agilidade. Tudo isso está em curso, porque resolver problema de educação é um contínuo quanto mais você melhor, senão eu diria que não precisaria mais de secretário né, do, do Herbert, que é o secretário de, de Sobral, não precisaria mais de secretaria de educação, e não é isso, ele está com outros desafios, então nós temos que ir virando páginas, nós estamos contando a história da educação de campos que eu espero que ela seja formada de um livro no futuro, que vá muito para além né, dessa gestão, desse momento histórico Vamos lá, vamos tentar
0: reduzir vamos. um pouco aí, pedir a sua a gentileza gente. É um pouco mais sucinto Você falou de estação e educação, desculpa, de, É de estação e é. educação e do CEMEI. Você vai tocar o CEMEI? Como é que está o funcionamento hoje dos CEMEIs em campos?
1: Tá, é, eu vou ficar devendo um pouco o detalhamento, porque eu, eu não entendi bem o, o contexto model, da sua O
0: modelo do CEMEI né? O modelo
1: do CEMEI, pelo que me consta, é, é eles sendo eles em tempo integral.
0: É, eles estão funcionando hoje.
1: Todas as escolas estão funcionando. CME, mas com o SEMEI. O está mod... funcionando.
0: Mas com o modelo antigo ainda do, do. De ensino
1: integral, não. De ensino integral, não. Parece que. Aí, eu estou dizendo. Então a
0: unidade está que... funcionando, é, mas é. o SEMEI, que é aquele. Centro Municipal Sim. de Educação Integrada, uma coisa assim. Isso, isso. Acho que é isso. É, é, na cegas, verdade, né? assim,
1: eu, eu nunca fui apresentado a uma legislação, a alguma coisa formal sobre essa criação. Eu não sei se isso foi algo formalizado, eu vou até buscar na minha equipe, ou se foi uma, um, um projeto uhum. experimental, mas que eu sou favorável, deixando bem claro, eu sou favorável ao processo de ensino integral. Em tá? Tempo integral, melhor dizendo, para ficar mais preciso. Porém, a grande questão é que a localização né, é, do CMEI você tem que considerar. Eu coloco o ensino em tempo integral e eu deixo boa parte da população sem ser atendido, isso é uma equação de difícil solução. Não é simplesmente melhorar para alguns e deixar outros de fora. Quando eu assumi em 2020, o processo de matrícula já estava em aberto. Né? Perdão, em 2021, o processo de matrícula já estava em aberto. Eu não consigo agora resgatar aqui de memória essa decisão se a matrícula seria feita para para tempo integral ou para tempo parcial. Eu teria que buscar. Por isso que eu falei, eu fico devendo essa informação que é precisa, é precisamente eu não lembro. Porque isso foi logo no início, em 2021, já tinha as matrículas. Né? Então, eu não sei que caminho isso tomou, mas hoje eu sei que não está em tempo integral. Mas isso a gente vai aprofundar. Vou conversar com a minha equipe também. Quanto à questão do Estação e Educação, isso é uma questão pedagógica importantíssima. É, e eu vou responder um pouco a pergunta que você mencionou anteriormente. Né? Esse secretário só pensa em tecnologia. Né? Vamos encarar a questão, né? É, não é verdade. Não é verdade, mas também não é de todo mentira. Né? É, a grande questão é a seguinte: educação é uma das poucas áreas que, se você olha, tem até um, uma caricatura que diz isso, né? um, um, uma figura que diz isso, né? caricaturada. É, se hora século XVIII, você vê um professor e os alunos da turma. Se hora século XIX, século XX, se bobear XXI, você vai ver a mesma foto. Então está na hora de a gente mudar essa realidade. E essa mudança de realidade, ela passa sim antes de mais nada. Educação é de pessoa para pessoa. Tá? A gente entende um pouquinho de educação, porque tiver a oportunidade de estudar, né? é, sabemos das dificuldades, a minha especialização em educação, ela vai muito na direção da educação profissional. E isso tem um diferencial, porque eu estou olhando para essas crianças hoje numa perspectiva de 10 anos para frente. Então, dizer que a gente não está fazendo, é, só está pensando em tecnologia e não está fazendo pela educação básica, eu posso afirmar, é um equívoco. A gente tem hoje todas as creches, além da questão de estrutura de reforma, que já tem umas 40 e, e vamos ampliar mais, e as grandes manutenções, nós temos hoje manutenções pequenas, mas temos manutenções que são mini-reformas. A escola muda completamente, a creche muda completamente. Mas nós temos colchonetes novos, em termos de estrutura de mobiliários novos, parquinhos novos, ou seja, a gente está trazendo espaço lúdico para a educação infantil, para a criança querer estar na escola. É um ambiente seguro, mas é um ambiente lúdico. Então você cria condições para isso. Além disso, a, 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 o mobiliário, materiais em creche, pergunta a um diretor se ele há quanto tempo ele não sabia o que era ter fraldas, no caso do diretor de creche, ter fralda que ele não fica ali tendo que ir rachado, porque eu sou contra eu sou contra o professor ficar pegando dinheiro do bolso dele para ficar comprando material, para ficar comprando recurso para poder a aula dele acontecer. Isso está errado. A gente ainda está parado no tempo, não precisa mais disso. Agora, requer planejamento, requer tempo, requer mais participação. Melhor uso do PDDE, porque as escolas, muitas das vezes, tem escola com mais de 100 mil, mil reais em PDDE e não, é, não, e não usa. Então, não é só a secretaria. Tem muita coisa que a gente vai estar tá fazendo. Mas, voltando à questão é, central. Qual é a questão pedagógica que hoje ela é prioritária para nós para dar sustentação à educação de campos? Para poder a gente realmente chegar nas metas do Programa de Aprendizagem Eficiente, o PAI. Nós precisamos resgatar a questão da aprendizagem, principalmente começando pela alfabetização. Estação Educação nasceu ano passado e hoje já tem muito conteúdo sendo gravado. Muito conteúdo. Mas nós estamos aprendendo a fazer e é assim que funciona, sabe Nogueira? A gente tem que fazer, tem que ter essa ousadia na educação. Se a gente simplesmente só fizer o que a gente já sabe, a gente está olhando pra, pelo retrovisor, temos que ousar. Isso está acontecendo, nós temos mais de 50 profissionais hoje, professores que estão gravando conteúdo é, ao longo né, do, do, do seu dia a dia. O que, que é o vislumbre? Tenho conversado com eles. Nós temos que é, integrar isso à Escola de Formação de Educadores, que é a EFEM, que está nesse momento capacitando praticamente todos os nossos professores na parte de laboratório, ano passado foram mais de 3 mil na parte de tecnologia, que a gente falou mais cedo de Chromebook aqui, o uso dessas tecnologias não é impeditivo, você faz até pelo celular tá? então o que, que nós temos agora? a EFEM entra puxando nós temos profissionais valorosos é? com doutorado e tal, que estão nos ajudando nessa condição, todos da rede municipal né? que vão nos ajudar a implantar uma metodologia de ensino que vai na direção do que é de mais moderno, e os nossos profissionais da educação topam isso, não há resistência então tem que falar de tecnologia sim mas com foco na educação, e não a tecnologia pela questão da ferramenta. E isso é o que a gente está fazendo. Então, resumo da história. Nós temos aqui hoje né, um propósito que é trabalhar a, a preparação, daí ter os equipamentos, ter as condições nas escolas, ter a internet... E ter estação em educação, que são 12, são 13, na verdade, 12 em escolas e mais uma décima terceira na Secretaria de Educação, e ser, poderão ser mais, se for necessário. A produção desses conteúdos, ela deve preceder as aulas. A, metodolo a metodologia, por assim dizer, da sala de aula invertida, vamos ignorar a dificuldade de momento do acesso do aluno à internet em casa, e tal, porque isso vai mudar, gente, é uma questão de, pra de tempo, isso vai mudar. Já está mudando e vai mudar. Então, os alunos eles têm que poder ter acesso aos materiais, as práticas de laboratório ele pode ver em casa, no celular, no celular dos pais, e uma parcela que já usa, nos computadores, enfim. E dentro da própria escola, que vai ter seus laboratórios também. Então, ele estuda antes, e ele vai para a sala de aula para tirar dúvida. O professor pra, se beneficia do conteúdo. Não faz mais sentido pensar numa educação que seja... Quem estiver num dia bom, prestando atenção na aula, aprende. Quem estiver sentindo uma dor de cabeça, estou falando de criança, uma dor de dente, os pais brigaram em casa, está com alguma dificuldade, aí não aprende, aí perdeu a aula. Aí depois chega no final do ano, a gente reprova esse aluno. Estive conversando com o secretário de São Paulo, né, São Paulo Capital, quase de um mês atrás, e aí eu falava com ele sobre essa questão de reprovação aprovação, que alguns falam de aprovação automática e o contrário disso é reprovação automática você bota a responsabilidade toda do aluno né? tem que Todo ter cuidado com isso e eles disseram que fizeram uma coisa interessante, nós já tivemos acesso ao material aliás, tem
0: perguntas sobre isso aqui. É, nós tivemos
1: acesso ao material que é o seguinte você pode reprovar um aluno, o conselho municipal que a gente não falou aqui, é muita coisa o conselho municipal de educação de campo está indo muito bem, obrigado Tá, nós botamos todos os processos em dias, escolas particulares, por exemplo, tem ninguém com pendência, que seja a pendência do conselho. O ano passado nós colocamos tudo que está há quatro, cinco anos parado para frente, fechamos. Quero mandar um abraço aqui para os conselheiros também, porque estão fazendo um trabalho de excelência, mas só um parente sobre isso. Então, o que, que ele disse? Olha, depois de todas as ações feitas para se prevenir ou recuperar a aprendizagem, aí dá para falar em reprovação. Agora, se o primeiro passo da conversa é, o aluno não aprendeu depois de dois anos de pandemia. Então, Veja como é complexa essa questão. Nós temos que fazer a avaliação. Já contratamos o CAED. Cada coisa que a gente contrata é uma polêmica. Faz parte da política. Nós estamos aqui para enfrentá-la, mas não vamos recuar. Tá? O CAED virou matéria, virou reclamação aí de que a gente está gastando muito porque podia fazer de graça. Né? Então, por que, que não foi feito antes? Se era podia fazer de graça ou o Brasil está começando agora? Tudo que a gente faz fica parecendo que já podia ter feito antes, mas não foi feito. Então, dá, uma, dá um voto de confiança de que a gente está fazendo a coisa certa do jeito certo. O CAED é um braço da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele faz para mais de 500 municípios esse tipo de avaliação. cobra um preço padrão. E nós não compramos só avaliação, nós compramos capacitação também. Tá? É, então, a gente acho que ficou em mais ou menos 500 mil o, o, o valor de três avaliações. Eles cobram R$ 5,00 por avaliação. Prepara a avaliação, a gente aplica a avaliação, eles corrigem a avaliação e colocam isso num sistema para poder todo professor saber como é que está a sua escola. Ah, podia ser de graça. Eu não sei como é que faz para fazer de graça, porque eu não sei fazer isso sozinho e eles fazem para mais de 500 municípios será que Campos que é um dos 50 maiores não pode estar então assim hoje em dia está muito assim essa questão cada ação que a educação faz fica parecendo que o único objetivo da educação é atrapalhar a educação isso é meio estranho quando na verdade os educadores sabem qual é a verdade nós estamos dentro de uma construção que visa isso. estão fechando a Estação Educação nós vamos ter um pro... o projeto que está em curso é efem Estação Educação avaliação alfabetização apoio laboratório tudo isso faz parte do pacote que é um pacote voltado para dimensão pedagógica e capacitação dos profissionais permanentemente, além da valorização. Já entramos, nem né? precisamos falar disso aqui. Imagina se não fizéssemos, né? que é a questão do piso nacional, isso não aparece mais. Está correto, tá? não estou pedindo que ninguém elogie, não. Só estou dizendo que a gente avançou muito, que muitos anos a gente não tinha isso. Então, resumindo, esse conjunto de ações se integra e quem está fazendo isso não é nenhuma empresa de fora, não. Quem está fazendo isso são os nossos educadores. É tudo solução própria. Por quê? Porque isso é política pública. Se a gente aprende a fazer os vídeos no Estação de Educação, se a gente aprende a lidar com a avaliação mais seriamente, a avaliação diagnóstica, se a gente aprende a produzir conteúdo em sala de aula invertida, não é de governo. Isso é política de Estado. A gente sabe fazer. Não estou dizendo que a gente só acerta, não. Deixando bem claro, a gente erra para caramba. A equipe nossa erra, eu erro, todo mundo que tenta erra. Mas existe um objetivo. Então, nós estamos num caminho, a meu ver... Tá? e eu espero que seja assim, sem volta para o avanço da educação de Campos. sob o ponto de vista pedagógico. Agora, para ter essa dimensão pedagógica funcionando, os alunos precisam estar com uniforme, precisam ter uma escola segura, precisam ter alimentação, precisam ter capacitação para os professores. Isso é fazer a educação para valer. E eu me orgulho muito de estar na minha cidade. Você vê que eu falo cada vez com mais segurança. Não é que eu tenha falado com menos segurança, mas eu estou ganhando cada vez mais a confiança de que a gente não está aqui para brincar, está aqui para fazer um projeto, projeto, isso tem uma entrega a ser feita, tem erros, tem, tem questionamentos aqui e ali, tem, e a gente está aqui também para enfrentar esse questionamento, não é acertando sempre, agora, tem que ousar, nós vamos errar para caramba fazendo é, sala de aula invertida em campos. agora eu pergunto a vocês, onde está tá acontecendo? Agora tem muita gente boa, séria na nossa rede, e essas pessoas precisam ter espaço. Para fechar, Nogueira, desculpa, eu preciso valorizar Sim. a dimensão é da gestão participativa, gente porque isso só está sendo possível, porque existe um, um, um grupo de gestão. Né? Nós temos hoje 234 diretores de escolas, tem mais os vice, né? então é um grupo grande. Mas a gente começou o ano passado, eu precisava conhecer mais a realidade da rede. E essa rede não se via como tal. Ou seja, cada diretor só olhava o seu lado. Né? O que, é que a gente fez? Nós começamos a reunir a mesma experiência que nós fizemos também quando eu estava no MEC. Na época eu tinha reitores que faziam parte de um grupo de gestão, né, que a gente chama Comitê Permanente de Planejamento e Gestão. Olha, palavras importantes. Permanente, para não ficar trocando o tempo todo, e planejamento e gestão da rede. Hoje, os diretores pensam mais uns nos outros, a necessidade do outro e por aí vai, porque nós temos escolas nas mais diversas regiões e localidades e comunidades, e coisas complexas acontecem todo dia na nossa rede. Isso é importante deixar claro. E, às vezes, um não pensa no outro. Um está muito bem e fala assim, mas eu quero estar tá melhor. Mas, para aí, e o outro? Não tem que priorizar o outro? Então, agora está tendo esse sentimento de solidariedade na rede. Nós temos um grupo que a gente chama né, desses diretores, que no início eram 14, hoje já temos mais de 30, compondo as diversas regiões do município, que nos ajudam a fazer gestão. Eles cobram, eles apresentam sugestões. Ou seja, nós estamos tendo um modelo em que não é a secretaria que é o cérebro, é, e, e, e as escolas são membros apenas, executores ao contrário, boa parte né, da, das ações que a gente está fazendo vem de sugestões, de críticas, de cobranças então, conversamos e dialogamos com todos os diretores, temos reuniões presenciais com todos os diretores temos reuniões online com todos os diretores né, temos o respeito e respeitamos todas as especificidades da rede, dos diretores e das escolas e creches agora, ter um modelo participativo é às vezes a gente recuar quando ele diz olha só Marcelo, mas esse caminho aqui não vai dar certo e aí a gente vai, para, pensa, vai publicar uma portaria, às vezes tem um questionamento. Isso permitiu a gente abrir espaço mais, mais fácil com o sindicato. Você já vê uma crise que a gente tem, por exemplo, com o sindicato, pensando na educação propriamente, né? com o CEP. Por quê? Porque tem diálogo também. Então, tudo isso faz parte de um ambiente que se desenvolve uma política pública. E aí eu me orgulho de estar na minha cidade, porque eu estou trazendo um pouco da minha experiência, mas que não, não basta e, e, e não é nada... Quando a gente pensa que, atrás disso, sem pensar nos 55 mil estudantes e seus familiares, nós temos aí mais de 5.500 profissionais que fazem essa rede, neste momento está funcionando. É muito grande, é muita gente. Não dá para colocar isso na responsabilidade de um único secretário, de uma única equipe da secretaria, que também está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, assim, é importante a gente reconhecer, e eu falo isso para os ouvintes, nossa cidade está avançando muito na educação. Mas como quem planta uma árvore, não dá para você colher fruto imediatamente. E eu tenho que ter muita gratidão aqui ao nosso prefeito Vladimir Garotinho, porque ele não só dá espaço para a gente trabalhar, como cobra, como acompanha, como é, na rede social dele, se tiver crítica, ele pontualmente ele me cobra de dar resposta, mas ao mesmo tempo é um grande parceiro da educação, ele diz isso. Né, que a, 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 a educação é inegociável. Eu acho que essa expressão é muito forte, porque ela vai na direção de quem realmente tem compromisso de fazer a cidade para uma das áreas, é claro que se o Paulo Orlando estivesse aqui, ia estar falando também na, na perspectiva da saúde, mas é, é, é o curto prazo, a saúde é dor agora, né? e a educação é dor lá no futuro. É uma dor de você não ter o emprego, de você não ter essa, essa criançada de hoje preparada para o mundo cada vez mais digital. Para quem diz que eu defendo muito a questão da tecnologia, a sociedade tecnológica, aí vale um parênteses, né? eu estava, antes de vir para cá, eu passei cinco meses na, na, no Canadá, estudando o impacto da quarta revolução industrial né, no ensino superior. Bom, isso me deu condição de estar um pouco mais antenado do que está acontecendo em termos de tendência, das últimas pesquisas, das habilidades e competências necessárias. Será que a gente não pode começar a falar isso desde já para os nossos profissionais, para os nossos estudantes? Quer dizer, isso é um, eu vejo mais como uma oportunidade do que pouca valorização da formação educacional. Pelo contrário, tem gente muito boa fazendo educação em campos, e é só a gente prosseguir com isso. E agora estamos discutindo e trocando experiência também com a região, que eu acho que é um fator muito relevante para nós, em termos de estarmos aprendendo e, eventualmente, contribuindo também para a nossa região como um todo crescer em educação. Isso é porque ele está com
0: a garganta inflamada, né? Se imagina, não. <risos> Neto, fechou aí?
2: É, assunto é, tem, né, mas são 9 é, é. horas e 20 minutos. Agradecer ao Marcelo mais uma vez pela disponibilidade. Né? E em breve a gente marcar uma outra aqui, porque assunto sempre tem. É. Um, um bloco a gente ficou só na questão da palestra, né? Então a gente acaba suprimindo outras pautas importantes que daria para a gente conversar. Mas muito obrigado e até a próxima, Marcelo. Ma Quer
0: ah, pois não, Marcelo. Eu,
1: eu agradeço mais uma vez o convite. E quanto à palestra que a gente falou do primeiro bloco, ela vai voltar em algum momento. no momento mais oportuno, Não pela entrevista, a própria palestra. Eu tenho certeza que a gente perfeito. consegue fazer.
0: É, e Marcelo está mais, como você falou, mais é, é firme na, nas colocações. Acho que foi o espinho que você tirou do PELA. Abraço, Marcelo, bom dia, sucesso para você, é o que eu comentei ontem com o um empresário, que ele é ex-presidente da CIC, que vai assumir agora, eu falei, rapaz, eu torço para todos os governantes, se eu sou simpático a ele ou não se, eu, não, se eu gosto dele ou não, não importa, eu vivo nessa cidade, se eu torço para você dar errado, meu amigo, meu, meus netinhos, meus filhos, minha família, meus amigos, também vão ter problemas, então... Sobretudo, a gente fica aqui é, numa torcida grande para a coisa dar certo. Não precisa de comentário da gente, você viu aí, as, as redes também já são bem é, refletivas sobre aquilo que você está fazendo. Sucesso, boa sorte e obrigado por hoje.